0: Rachel and Co vous est proposé par Maille. Maille, l'âme de la table.
1: Rachel. 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 Rachel
0: Rachel. 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 Ooh, Rachel. Rachel and Co. on French Radio London. Go on. You know you love it. Au sommaire pour votre
1: best-of, cette semaine de Rachel Enko, le philosophe Bernard-Henri Lévy vous est proposé, mais également les interviews de Denis Oliven, de Yann Pisman, de Louis Fernandez,
2: de Carl Zero, de Jean-François Copé et de Frédéric Lefebvre.
0: Rachel and Co on French Radio London. Go on, you know you love it.
1: Notre invité, le philosophe Bernard-Henri Lévy, qui a accepté d'être avec nous pour parler de ce nouveau livre, L'Esprit du judaïsme, paru aux éditions Grasset. Bernard-Henri Lévy, bonjour.
3: Bonjour, Rachel.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation.
3: <rire> non, non, avec joie.
1: Nous allons parler de judaïsme, du peuple élu avec vous si vous le voulez bien, mais ce livre évoque bon. également d'autres thèmes, l'antisémitisme, la France d'aujourd'hui, la question de l'immigration juive et d'autres. Nous allons y revenir, mais ma première question, est-ce que comme béni, vous avez décidé à ce moment de votre vie de, de, voilà, de, de revenir aux sources de votre judaïsme
4: pas comme Béni Lévy, parce que moi, cette euh, décision
3: de revenir non pas aux sources, mais au texte, je l'ai prise très tôt. Euh, j'ai écrit un livre il y a maintenant très longtemps, en 1979, qui s'appelait « Le testament de Dieu », et qui marquait la, le vrai moment de mon retour. Donc ce livre-ci, aussi, L'esprit du judaïsme », c'est la, la continuation, l'accomplissement euh, de cette décision prise il y a 35 ans.
1: Les, les juifs de france aujourd'hui se posent la question euh, doivent-ils partir en vous lisant beaucoup vont être rassurés euh, mais mais la question reste tout de même en suspens vous avez voulu vous adresser à, à eux aussi dans ce...
3: oui la question est en suspens la question est même posée et elle se pose euh, et, et, et elle se pose même à moi je, je vois bien donc vous savez lorsque je, je suis allé parler hier soir dans une grande synagogue de la région parisienne qui était protégée par des militaires, euh, qui était transformée en camp retranché. Quel drôle de façon tout de même de vivre son judaïsme. Quel drôle de situation pour un lieu consacré euh, qui est une synagogue. Donc, donc cela n'est pas n'est pas sain. Euh, il est évident qu'il y a un vent mauvais, qu'il y a des, des, des forces adverses et qu'il y a un antisémitisme qui revient avec euh, avec une certaine férocité. Donc je, je ne sous-estime pas la menace. Ce que je dis simplement, c'est que les antisémites nouveaux sont beaucoup plus faibles que nous ne le pensons, sont beaucoup plus faibles qu'ils ne l'ont été à d'autres moments de l'histoire dans les de France, 30, par exemple, pas seulement dans, dans les années 30, dans les années 90 du 19e siècle, à l'époque de, de la guerre Réfus, et ce que je dis, c'est que les juifs sont beaucoup plus forts qu'ils ne le croient. Donc, faiblesse de l'antisémitisme, ou gloire des juifs, au sens où je le, où je la décris, cette gloire dans l'esprit du judaïsme, l'un et l'autre font que je crois que la partie est très, très, très loin et c'est peu dire d'être perdue. Est-ce
1: que, euh, aujourd'hui, quand on compare, justement, on va revenir sur les années 30 où des ministres, des députés étaient antisémites, affichaient leur antisémitisme. Aujourd'hui, on peut regarder, comme vous faites le parallèle, ce n'est pas la même France. Vous saluez Manuel Valls qui a senti, qui a compris le danger, euh, avec euh, ce pseudo-humoriste qui euh, qui a eu un discours, qui a un discours aujourd'hui nauséabond, et, et, et il l'a très bien compris, il l'a fait condamner, il essaye de l'empêcher. Oui,
3: et pas, oui mais pas seulement, pas seulement Manuel Valls, parce que quand, quand Manuel Valls a fait ça, euh, l'ensemble des grands leaders politiques de gauche et de droite se sont ralliés à lui sans, sans, sans broncher. Euh, C'est aussi bien Alain Juppé, le maire de Bordeaux, euh, Christian Estrosi, le maire de Nice. Bref, pour les les républicains français, de droite et de gauche, pour les forces de gouvernement dans leur ensemble, euh, il n'y a pas l'ombre d'une indulgence pour l'antisémitisme. Et ça, c'est une grande différence par rapport aux années 30, où en effet, je je le rappelle dans, dans un chapitre livre, il y avait des ministres antisémites, et pas des moindres, je pense à Jean Giraudoux, qui écrit une espèce de, de d'immondisme, alors qu'il était ministre de l'Information, qui s'appelle plein pouvoir, et qui décrivait l'invasion de la, de la France par des hordes de juifs qu'il décrivait euh, d'une manière atroce. Euh, il y avait des députés, des parlementaires qui étaient antisémites. il y a même eu un parlementaire qui a failli être président de l'Assemblée nationale, C'est quelque chose de très important en France. Bref, aujourd'hui, cela encore est impensable. On n'imagine pas un, un, un antisémite qui se présentait même à la, ce qu'on appelle en France le perchoir, la présidence nationale, il serait disqualifié par avance. Donc on est de ce point de vue, du point de vue des institutions, du point de vue de la, la des responsables politiques, dans une situation très différente de celle des années 30, et ça il n'y a pas de raison de le
1: nier. Alors une autre question, est-ce que vous pensez que les Français pourraient élire un président juif La question se pose souvent, et on n'est pas sûr, et François Mitterrand, lui, en 65, euh, regrettait de le refus de se présenter à la présidentielle contre De Gaulle de Mendes France en disant euh, il était persuadé que le juif ne pouvait pas être élu président, moi contrairement à lui j'étais convaincu du contraire, il fallait qu'il rencontre le peuple, le problème de Mendes n'était pas son judaïsme mais au fond son rapport au peuple est-ce que vous êtes aujourd'hui vous aussi, vous pensez qu'un un président juif pourrait euh, rencontrer le peuple
3: écoutez euh, la France c'est un pays où à, à trois reprises des Juifs ont été premiers ministres, et où à trois reprises, ils ont été l'objet d'une campagne antisémite. Donc les deux sont vrais. À trois reprises, c'est Mendes France, c'est Léon Blum, d'abord, c'est Mendes France, et c'est euh, Laurent Fabius. C'est, voilà trois premiers ministres qui, à tort ou à raison, ont été considérés comme juifs, euh, à raison pour les deux premiers, peut-être moins clair pour le troisième. Ils ont été bel et bien premiers ministres, ça, c'est le verre à moitié plein. Et ils ont été bel et bien l'objet d'une campagne de, de haine qui puisait une part de sa source dans l'antisémitisme. Ça, c'est le verre à moitié vide. Les deux sont vrais.
1: Ce que j'ai aimé dans ce livre est très pointu. Je le dis à nos auditeurs, il est fascinant et très pointu. Vous parlez également d'Israël. 67 ans, une vie entière, passée en état de siège. Restez fidèle, vaille que vaille, à ses principes démocratiques fondateurs. Et vous parlez de l'armée israélienne Saal En vous lisant, ça fait du bien de, de, de lire quelqu'un qui redonne, je dirais, ses lettres de noblesse et, et qui réexplique les fondamentaux de ce pays et de son armée. C'était primordial pour vous Il fallait le faire aujourd'hui dans le contexte actuel
3: bah oui, parce que quand je quand j'écoute certains médias et quand je j'écoute certains commentaires, j'ai l'impression que l'armée israélienne, ça est une, est une armée de soudards euh, ou de Robocop euh, euh, quasiment fascistes. Euh, moi je crois que c'est l'armée ou l'une, ou l'une des armées les plus morales du monde, euh, ou en tout cas l'une des rares armées euh, qui se posent à chaque instant euh, des questions euh, morales est habité par des scrupules éthiques qui ne les met pas de côté au moment des opérations militaires. Je n'ai jamais vu, n'ai jamais vu ça dans aucune autre armée au monde. Donc, euh, voilà. Même si ça doit me, me valoir des tombereaux de critiques, même si ça doit déchaîner je ne sais pas quoi, euh, la, 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 la Twittosphère, je le dis, euh, il y a d'exemplarité d'exemplarité dans, 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 dans l'armée israélienne euh, qui euh, qui date de ses de ce, de son origine, de sa de son acte fondateur, euh, de l'époque euh, de Youssef trompe d'or et de la pureté des armes euh, qui n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur de ce qu'elle pourrait être et à la hauteur de ce qu'elle fut, mais enfin qui est tout de même et et donc euh, comme j'aime pas le mensonge, comme j'aime pas la désinformation, comme je n'aime pas l'injustice je le rappelle, oui, je dis que euh, toutes ces guerres qu'Israël a été chaque fois contraint de mener, euh, toutes les guerres d'Israël que je connais bien, que j'ai presque toujours euh, couvertes pour des grands journaux européens ou américains, toutes ces guerres qui ont été pour Israël des guerres de, des guerres de, de, de défense euh, où Israël se défendait contre une agression. Elle, Israël les a menés de manière aussi exemplaire que possible. Et je crois qu'il faut le dire, et je le dis, et je le dis dans et je le dis dans ce livre. Et il y a un, un long chapitre du livre qui, qui s'emploie à rappeler et à démontrer cela et à donner des faits, des faits, des faits, des faits, des faits à l'appui de cela.
1: On vous connaît pour vos engagements, euh, voilà, pour votre goût de la justice, pour votre courage. Mais j'ai le sentiment, en lisant ce, ce livre, que vous vous mettez un peu plus à nu. Euh, on vous connaît pudique. Et là, vous parlez de vous, vous parlez justement de votre premier rapport avec ce pays. Vous étiez adolescent, c'était pendant la guerre des six jours. Vous connaissiez pas Israël, mais vous l'aimiez déjà. Euh, ça aussi, ça me. ça, ça, ça trouble en, en vous lisant. C'est un Bernard-Henri Lévy euh, qui se met à nu.
3: Oh, à nu. Je ne sais pas si on peut dire à nu, mais. Mais, euh, mais enfin, oui, qui, 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 qui donne un pan de tout ça. Comment parler du judaïsme Comment parler de l'être juif et de son être juif si on ne voit pas un peu au fond de soi euh, Et si euh, un peu de ce fond de soi n'est pas n'est pas mis sur la page d'écriture. Donc, inévitablement, oui, je parle de ma première rencontre avec Israël quand je songe à m'engager dans le salle pour défendre Israël en 1967. Je parle de 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 mon de mes grands-pères euh, je, et je parle de mon rapport au judaïsme en, en général, mais de manière évidemment extrêmement personnelle, pas impudique. Je, crois, je ne crois pas. Je ne crois pas cesser d'être pudique, mais je ne parle pas de tout ça de manière impersonnelle c'est pas le le on heideggerien qui qui parle euh, c'est science qui parle c'est c'est une histoire euh, personnelle euh, modeste euh, euh, qui qui est la mienne qui est peut-être pas celle de ceux qui nous écoutent mais où ceux qui nous écoutent trouveront peut-être de quoi nous, pour réflexion je ne sais pas c'est mon mm. histoire
1: depuis 30 ans, Bernard, Henry, il, y a une, il y a un nouvel antisémitisme. Et récemment, on le voit, il y a un mouvement de boycott, le BDS. Vous en parlez, vous démontez d'ailleurs très très bien ce mouvement qui veut isoler Israël. C'est nouveau, c'est dangereux. Comment vous le regardez Êtes-vous inquiet ou serein par rapport à ce, ce mouvement
3: Un, ah, c'est pas nouveau parce que c'est la reprise d'un premier mouvement BDS, ça s'appelait pas BDS, mais ça s'appelait déjà Boycott, qui est né après la Seconde Guerre mondiale, à partir de certains pays arabes, avec des, des, des nazis qui avaient fui l'Allemagne et qui avaient été recyclés dans des grandes capitales arabes et qui avaient lancé pour la première fois une campagne de boycott d'Israël, enfin, du, de ce qu'on appelait le Yishuv ouais. et qu'on va très vite appeler Israël, donc c'est pas nouveau. C'est une vieille histoire qui remonte à la queue de la comète nazie. Deuxièmement, c'est grave, parce que je crois que c'est un des visages de l'antisémitisme d'aujourd'hui. C'est cette façon de, de marquer les produits israéliens. Comment est-ce qu'elle ne rappellerait pas euh, euh, la, la, l'époque où l'on marquait les, les poitrines en leur cousant une étoile jaune les choses ne sont pas comparables. Une marchandise, les choses ne sont pas la même chose. Une marchandise, c'est pas une poitrine. Mais enfin, dans la démarche, il y a quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun fait peur, fait trembler, c'est grave. Est-ce que je suis pessimiste? Non. Étrangement. Parce que là encore, je pense que les, je pense que les, 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 les antisémites sont faibles et que les démocrates, les républicains et les juifs sont forts. Je dis bien dans le livre, pas la force bête, pas la force euh, la force de l'esprit, mais la force des valeurs, mais la force de la mémoire. De cette force-là, les Juifs sont glorieux et forts. Et donc, je crois que dans ce bras de ils engagent avec les antisémites, et en particulier avec les partisans du BDS, je crois qu'à l'arrivée, ils seront gagnants.
1: C'est votre mémoire juive, Bernard-Henri Lévy, qui vous a amené à partir, à aller en Libye, à Benghazi notamment. Euh, Votre engagement, c'est votre mémoire juive. Aujourd'hui, quand on voit l'état du monde, quand on voit l'état d'Alep en Syrie, euh, qu'est-ce que Bernard-Henri Lévy se dit Qu'est-ce que vous avez envie de de faire, de crier, de de guider euh, les chefs d'état du monde Que faire
3: ah bah écoutez quand je vois ce qui se passe en effet à Alep euh, ce pays euh, martyrisé euh, vidé de ses habitants euh, ces millions de réfugiés jetés sur les routes du monde et jetés sur les routes d'Europe je me dis ben bah, elle est elle est belle la non-intervention le résultat de cette politique de, de ponce Pilate ou d'autruche ou de se laver les mains des, des souffrances du monde. Alors peut-être que la, la, la politique d'intervention comme en Libye n'a pas été, n'a pas eu absolument tous les résultats que certains pouvaient escompter, mais en tout cas mieux que les résultats de cette non-intervention atroce.
1: C- ce livre, euh, quand, en vous lisant, j'ai été très surprise. Il ne, il ne parle pas de Dieu. Euh, et d'ailleurs, vous dites, un hein, de vos, vos enfants vous a demandé si vous croyez en Dieu.
3: Ben, il ne parle pas de Dieu, d'abord. Entre D'abord, oui, il est rare qu'un juif en parle, puisque, vous savez, comme vous le savez, le, celui que les juifs pieux appellent le Saint, béni soit-il, on, on ne le la voit la... pas on le et, on, et on ne le nomme pas. Ouais. Euh, c'est, c'est l'imprononçable, donc ne pas en parler, c'est la moindre des choses. Mais par ailleurs, ce que je dis moi, c'est que euh, l'une des différences majeures entre le judaïsme et le christianisme, c'est que euh, la question de la croyance en Dieu, la question de l'existence de Dieu, la la question de la croyance en un existant qui s'appellerait Dieu, c'est une question chrétienne, mais c'est pas une question juive. Et je crois que ce qui est central dans le judaïsme, c'est moins la croyance que l'étude. C'est moins la foi que le travail sur le texte. C'est moins euh, la, la communion euh, que euh, le, 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 le rapport à la lettre. Euh, et, et nous sommes victimes, quand nous regardons le judaïsme, d'une espèce d'illusion d'optique qui nous vient en grande partie de l'habitude que nous avons en Europe des, des grands textes, des grands textes chrétiens et en particulier catholiques.
1: J'ai aimé l'esprit du judaïsme. J'ai aimé quand vous parlez de Maïmonite, J'ai aimé quand vous rappelez que dans un certain discours du pape François, il dit que dans chaque chrétien il y a une, un juif en lui. J'ai aimé quand vous parlez de votre grand-père, j'ai aimé quand vous avez parlé de Tzahal, j'ai aimé beaucoup de choses. Ce, ce livre, je le conseille à tous mes auditeurs. Et, et je crois savoir que vous allez venir à Londres très prochainement, Bernard
3: Absolument, je serai à Londres le 20 de mars à l'invitation d'une, d'une, organi- d'une association qui s'appelle Hexagone et qui rassemble des, des Français, souvent Juifs, installés à, à, à Londres je viendrai, je viendrai m'adresser à eux le 22 mars oui,
1: absolument. Oh, voilà. je, je, j'ai tous les critères pour venir hein, je pense <rire> je, je,
3: ah, vous, êtes totta, vous êtes totalement attendu voilà je voudrais, et, et je mettrai comme y invite la philosophie lévinatienne un visage sur cette voie
1: merci beaucoup Bernard-Henri Lévy à bientôt. merci Au
0: revoir. Rachel and Co on French Radio London go on you know you love it
1: Vous venez de nous retrouver, vous êtes bien dans Rachel Co, votre émission sur French Radio London. Notre invité à présent, il est président du direct- directeur général d'Europe 1 et président du directoire de la Garde Directive. Denis Oliven est avec nous. Bonjour, comment allez-vous
5: Merci vous.
1: Ah non je peux pas le croire. Enfin on vous a en ligne.
5: <rire> on va expliquer, on va quand
1: même raconter parce que je ne cache presque rien à nos auditeurs. Ça fait quand même plus d'une semaine qu'on essaye de faire cette émission avec vous. Vous êtes totalement et généreusement disponible pour nous, mais on a toujours eu des problèmes techniques. Et, euh, et là encore il y a quelques minutes, on essaye de me mettre la pression dans cette émission, donc où euh, je sais pas il se passe quelque chose. C'est une manière de vous dire venez me chercher vers 1, hein. venez me chercher. <rire>
5: <rire> oui, c'est ça, non mais c'est parce que c'est pour rendre ma, pression, ma présence plus précieuse.
1: C'est ça, ce qui est rare et précieux. Si, voilà, comme ça, comme ça et je précieux. suis
5: inaccessible, alors moi qui suis tout à fait accessible d'habitude, euh, voilà je, ce, ce, la, la technique s'acharne contre nous bon enfin ouais, on voilà, est arrivé y est, on
1: est ensemble on a réussi alors on va parler justement quelques, de plein de sujets notamment 1. Euh je, je me posais cette question en, en vous écoutant en écoutant votre station l'ADN d'Europain, est-ce que vous êtes d'accord si je dis que c'est de l'exigence et en même temps une certaine insolence
5: eh ben oui absolument c'est exactement ça euh, Europein a été créé on vient en fait euh, Son 60e anniversaire, elle a été créée euh, à l'époque par des gens qui avaient envie d'inventer une radio, on aurait dit euh, plus tard une radio libre. Il y avait la radio euh, d'État à l'époque, très très institutionnelle, et puis une nouvelle radio avait été créée qui était la radio luxembourgeoise, mais qui était le même format que euh, la radio d'État. Et ceux qui ont créé Europe 1 ont voulu faire une toute autre radio. Par exemple, les journaux étaient parlés au lieu d'être lus, euh, très rapidement, les reporters, avec un magnétophone qui s'appelait le Nagra, ont été faire des reportages à chaud euh, sur les événements. Euh, on a fait des longues plages musicales. Euh, ça a donné d'ailleurs très vite « Salut les copains ». Enfin voilà, donc c'est tout ça que Europe a inventé. Et d'un côté, il voulait être une référence en matière d'information. Il y avait de très grands journalistes qui ont créé cette radio. Et d'un autre côté, il voulait inventer un ton libre et nouveau, euh, insolent, euh, pertinent, et c'est ce mélange-là qui fabrique en effet l'ADN de, de la situation. Je ne dois plus dire l'ADN parce que Cantlou qui est comme vous le savez, l'imitateur génial ah euh, oui. d'Europe 1, se moque de moi en disant que chaque fois que je parle, je parle d'ADN.
1: Bon, alors je ne le dirai plus non plus. <rire> alors, l'ENA est née en, en 1945 et Europe 1, justement, vous l'avez dit, en 1955. Pourquoi, à votre avis, Europe 1, qui est gratuite, fait du bien aux français et l'ENA exactement l'inverse
5: <rire> euh, est-ce que l'ENA fait du mal aux Français euh, ah oui. je... hein bah,
1: C'est moi qui vous pose la question.
5: <rire> ouais. Écoutez, j'en sais rien. L'ENA lé, a, a fait du bien à une certaine époque parce qu'elle a unifié les... Elle a été inventée par la résistance en fait. Hein. C'est au lendemain de la résistance qu'on s'est dit qu'il fallait que la fonction publique soit non pas le fait du prince mais le fait du concours et que des gens que, qui n'étaient pas vénés avec une cuillère d'argent dans la bouche euh, pouvaient y accéder par la voie des concours bon finalement euh, après elle, elle s'est sans doute perdue et à trop vouloir fabriquer des, des profils un peu formatés elle a, elle a sans doute passé à côté de son destin et maintenant il faudrait la réformer mais enfin c'est une toute autre histoire quant à Europe 1, oui ça, elle a servi les français euh, à mon avis en, parce qu'elle est elle a été, elle est, j'espère qu'elle sera, une radio dans laquelle s'exprime euh, ce qui y a de plus moderne dans la société française. Euh, des nouveaux talents, des nouvelles tendances, les nouvelles façons de regarder le monde. Euh, voilà. Et donc, euh, je pense qu'elle contribue à ouvrir, euh, à, à nourrir le débat et à ouvrir aussi nos, nos, notre vision, euh, nous les Français, du monde. En tout cas, c'est comme ça qu'elle se vit. Elle veut pas être une radio institutionnelle, pas trop. Elle ne veut pas être une radio prise de tête, disons, et elle veut être facile, joyeuse, heureuse, positive, mais en même temps, elle veut nous permettre aux auditeurs de, de, de regarder les choses autrement.
1: Alors, dites-moi si je me trompe pas, une maman lacanienne, orthodoxe, militante féministe, est... Aujourd'hui sur Europe 1, vous avez un temps d'avance sur toutes les autres radios. En matière de sport, l'incarnation du sport, chez vous, c'est fait par une femme. Bérangère Bond, c'est ça. est-ce que c'est l'influence de votre maman qui a fait que vous avez...
5: C'est vrai que j'ai grandi dans un environnement féministe. c'est vrai. Mes parents étaient des 68 arts Et donc, ils étaient écologistes avant l'heure. Ils étaient féministes. Chez nous, par exemple, ma mère était très très attentive au partage des tâches ménagères entre les garçons et les femmes. Et sans doute, ça m'a beaucoup influencé. Mais, et donc, j'essaye partout où je vais de véhiculer ces valeurs. Mais Europe ne m'a pas attendu pour faire de la, place, de la place aux femmes. Mais c'est vrai que là, par exemple, on a extraordinairement féminisé notre antenne. Euh, la mat- si je reprends la grille de la journée, la, le, la matinale, le début de la matinale est fait par une jeune femme, Marion Calais. Le journal de midi est fait par Wendy Bouchard. Ensuite, il y a Marion Ruggieri Enfin, etc., etc. On a à la fois rajeuni et féminisé
6: euh,
5: parce que, et on, effectivement, c'est une femme qui incarne le sport. Euh, on a des, c'est une femme euh, Sonia Mabrou qui euh, fait le fil conducteur du, du samedi et du dimanche. Enfin voilà. Donc oui, euh, mais quand je vous dis qu'on doit être européen, euh, ouvre les horizons, ouvre la réflexion, euh, contribue à Euh, comment élargir notre horizon, elle le fait aussi en étant, euh, en reflétant la société. Comment voulez-vous que que dans la société française telle qu'elle est aujourd'hui, il serait impossible qu'on ait une radio qui ne soit euh, faite que par des hommes euh, blancs Donc euh, oui, c'est une radio qui doit exprimer aussi la diversité de la société française, les femmes, les hommes, euh, euh, les homos, les hétéros, euh, les gens de toutes origines, parce que c'est comme ça qu'est la France.
1: Ça me plaît bien, moi, ça me plaît bien, ça. Euh, vous êtes normalien. Pensez-vous que l'ère digitale, qu'à l'ère digitale, le contexte soit plus fort que le concept, comme disait le grand poète, dont je suis sûr vous avez reconnu la citation, MC Solar, la belle et le bad boy.
5: Est-ce que le contexte est plus important que le concept euh... vous Me poser une voilà. Je crois pas que le concept ait disparu. Je crois que je crois que c'est en tout cas certainement pas en France. Je pense qu'on est un peuple sans faire de généralité abusive, mais on est un peuple qui aime les idées générales, qui aime les idées abstraites. On est, les, on est la deuxième nation euh, par le nombre de prix Nobel en mathématiques, je crois, ou la troisième, alors qu'on n'est pas la troisième nation du monde, hein. euh, sans je sais pas s'il existe un génie français, mais en tout cas euh, notre histoire culturelle a, a produit beaucoup de fabricants de concepts. Hein donc euh, le contexte est très important Euh, remettre les choses en perspective être attentif à son environnement mais je pense que aussi le monde avance par des idées des idées générales, des idées innovantes et et la France en produit quelques-unes
1: alors je je vais citer quelqu'un que vous aimez bien que vous lisez je crois Oscar Wilde Oscar Wilde disait faites d'immenses rêves parce que ça vous êtes sûr de ne pas les perdre de vue en les poursuivant c'est quoi les, les rêves aujourd'hui de, de, de Denis Oliven Parce que quand on, on revient un petit peu sur sur votre parcours, vous avez quand même un parcours assez atypique. Hein. Vous avez été conseiller euh, du ministère de l'économie, de l'économie et des finances. Vous avez rejoint également à un moment le groupe Air France. Puis... Euh, euh, la FNAC dites-moi si je me trompe il y a eu euh, mmh. le nouvel OPS j'ai peut-être loupé des choses au passage ensuite <rire> ouais. Europe 1, euh, c'est quoi les rêves euh, que vous voulez euh, ne pas perdre de vue pour les attraper
5: ben, si j'essaie mais bon, c'est toujours peut-être un exercice a posteriori donc c'est une rationalisation a posteriori mais si j'essaie de, de réfléchir euh, sur moi-même ce que je ne fais pas d'habitude mais puisque vous m'y invitez je le fais moi j'ai rêvé enfant, euh, disons, ça paraît énorme comme euh, mais de, de changer le monde. Je me suis dit assez jeune que oui, que, que la vie était trop courte pour être petite et que pour qu'elle soit grande, il fallait qu'elle ait du sens, enfin que oui, que, 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 que le passage qu'on effectue sur Terre euh, contribue à changer les choses dans un sens positif. Donc d'abord, j'ai pensé que, euh, en tout cas à la fin de mon adolescence, dans ma jeunesse, j'ai pensé que c'était en devenant un serviteur de l'État, parce que j'avais en tête le modèle de ce qui s'était passé à la libération, euh, et pendant les 30 Glorieuses, où l'État en France avait joué un rôle réformateur, modernisateur très important. Et puis, par un concours de circonstances, en fait, je me suis trouvé avec Christian Blanc à Air France, au moment où Air France était au bord de la faillite, et où, euh, par un effort euh, collectif, on a réussi... Euh, à inverser l'ordre des choses, à sauver cette compagnie, les 50 000 emplois qu'elle avait. Euh, et, et vous voyez maintenant, même si elle a connu après des vicissitudes, mais que... Et là, j'ai compris que euh, l'entreprise, au fond, était une façon, notamment le, le, l'entreprise en, quand elle était en difficulté, qu'il il fallait contribuer à la, à la sauver, euh, que l'entreprise était... Euh, participe, enfin, c'était une façon peut-être plus pragmatique, plus empirique. De, de, de changer les choses. Et puis ensuite, euh, comme j'ai quand même, vous l'avez dit, j'ai une formation intellectuelle, disons, culturelle, et le monde culturel m'intéressait, et donc assez naturellement, les entreprises du monde culturel m'ont intéressé. Donc j'ai été à Canal, j'ai été à la FNAC, et maintenant je, je, je suis dans la branche média du groupe Lagardère à Europe 1. Voilà, donc j'ai l'impression, en faisant ça, mon rêve, ce serait que. Euh, les entreprises que je dirige euh, croient, se développent, prospèrent et que ce qu'elles font, les contenus qu'elles fabriquent, euh, soient de nature à euh, éclairer la société, à, à l'aider à avancer.
1: Alors justement, je vais continuer dans, dans ma prochaine question dans ce sens-là. Euh, pensez-vous, comme Marina Tvetaeva, que passer sans laisser de traces, c'est la meilleure façon de conquérir le temps et l'univers
5: Passer sans laisser de trace, c'est une bonne question parce que. Poète russe. Souvent, on se,
1: pour dit, nos souvent on vous se dit. pardon. Je précise pour nos auditeurs que c'est une poète russe, ouais. Marina euh,
5: Passer sans laisser de trace, parce qu'on rêve tous, sauf peut-être, de, de dépasser la mort, de, de, d'atteindre l'immortalité en laissant une trace. Alors la trace la plus commune, celle que la plupart d'entre nous allons laisser, c'est le fait de faire des enfants. Euh, qui eux-mêmes feront des enfants, lesquels feront des enfants. Donc ça, c'est une façon de se prolonger, de se poursuivre, de se dépasser souvent, parce que notre rêve, c'est que nos enfants nous dépassent. Mais au-delà de ça, il y a aussi des gens qui, euh, par leurs écrits, par leurs œuvres, par leur action politique, euh, que sais-je, laissent une trace. Moi, je je, je suis plutôt de l'avis de de la poétesse euh, russe que vous avez citée. J'ai pas du tout l'obsession de laisser une trace, moi. J'ai l'obsession de d'avoir une vie utile. Euh, j'ai l'obsession euh, de euh, que que, la, que le, le temps que je vais passer sur cette terre soit utile et du sens, euh, soit pas simplement tourné vers ma satisfaction à moi, mes petits plaisirs, mais petits, mais que que c'est, je sois pris dans quelque chose qui me dépasse et qui sert aux autres. Donc euh, voilà, c'est vrai de ma vie en entreprise, mais je suis aussi engagé dans des associations. Enfin bon, bref. C'est plutôt ça pour moi, c'est plutôt que de laisser une trace, c'est plutôt de de donner du sens et d'avoir une utilité sur Terre.
1: Justement, l'association dont vous parlez, est-ce que c'est l'association de la Ligue des droits de l'homme dont vous êtes président du comité de soutien
5: Notamment, oui, c'est vrai que ça fait plusieurs années, un certain nombre d'années que je... J'essaie de, de soutenir une, une. Il y a une euh, de, parmi les grandes associations, les grandes ONG euh, de, de défense des droits de l'homme. Euh, il y en a trois en fait. Et Amnesty International, Human Rights Watch, et puis il y en a une qui est française, qui a 100 ans d'existence. C'est la Fédération internationale des droits de l'homme, c'est-à-dire la fédération de toutes les ligues des droits de l'homme dans le monde. Et c'est une association qui, parce qu'elle est une grande intégrité, fait mal parler d'elle, mais quel est son son rôle C'est d'aider. Il y a Dans dans tous les pays où il y a des dictatures, des totalitarismes, des atteintes aux droits de l'homme, il y a des hommes et des femmes qui sont incroyables, euh, qui se lèvent, qui risquent leur vie, euh, qui risquent leur liberté, qui risquent leur intégrité physique pour faire que ces atteintes aux droits de l'homme cessent. Par exemple, dans cette Ligue des droits de l'homme, il y a euh, des militants iraniens, euh, dont, dont l'une est prix Nobel de, de la paix, il euh, euh, y en a eu en, partout, enfin partout où les, les hommes sont opprimés, il y a des hommes et des femmes incroyables, souvent très modestes, euh, dans, pas du tout prétentieux, pas du tout ramenards, qui, qui se lèvent et qui disent non. Et la Ligue des droits de l'homme les aide, elle les aide juridiquement, notamment quand ils sont en prison, elle essaie de les sortir... Euh, euh, quand ils ont des procès, les soutiens. Et moi, je, je j'aide euh, cette Ligue des droits de l'homme. Je me suis souvent dit que euh, quand l'un de ces militants des droits de l'homme est jeté en prison, qu'il est seul face à ses bourreaux, il sait que quelque part dans le monde, des gens vont vont l'aider, le soutenir, s'occuper de lui, qu'il n'est pas seul vis-à-vis de ses bourreaux. Et c'est ça la Ligue des droits de l'homme. Enfin, la Fédération internationale des droits de l'homme, et c'est pour ça que je Je l'aide.
1: Alors on parle souvent en ce moment, on pointe du doigt le travail de certains journalistes en Grande-Bretagne, c'est une manière un peu différente de travailler, on appelle ça la la soft law. Euh, Alors vous, qui vous incarnez une une élite d'un ancien monde, si je peux me permettre, ne craignez-vous pas euh, que la déontologie des journalistes euh, soit un peu assassinée par l'abrutissement de ces chaînes d'information en continu Comment défendre l'exception culturelle française en matière de journalisme aujourd'hui
5: Je crois que c'est une question qu'on doit se poser en permanence. Moi, j'ai toujours considéré, j'ai toujours dit que euh, les journalistes ont un rôle démocratique fondamental à jouer, qui est de, d'utiliser de toutes les manières possibles le droit d'informer. Donc ils doivent pouvoir enquêter, euh, qu'ils doivent pouvoir interroger les gens, etc., etc. Mais que la contrepartie de ce droit, c'est une énorme responsabilité parce que vous pouvez salir euh, euh, des réputations, vous pouvez faire du mal à des gens, vous pouvez les accuser injustement, enfin bon bref. Donc euh, euh, les les, les journalistes ont une responsabilité morale écrasante euh, qui est à la hauteur de l'utilité très très grande qui est la leur. Et donc euh, la question de la déontologie, la question de ne jamais instruire seulement à charge, mais d'instruire à charge et à décharge, la question de respecter le principe de la contradiction, c'est-à-dire de demander aux gens sur lesquels on enquête de pouvoir s'exprimer, et surtout le fait de lutter contre ses propres préjugés, de ne pas entrer dans un sujet avec une idée préconçue que euh, votre enquête va simplement étayer, mais d'accepter de regarder les faits en face et d'être euh, dépassé par eux, euh, que c'est ça le, le, la grandeur euh, du, du métier de journaliste. Et donc, euh, moi, j'essaie de veiller modestement à ma place, et et j'imagine que c'est ce que font mes homologues à ça. Je pense que mon rôle de patron d'une entreprise de médias, c'est bien sûr de faire les meilleures informations, les meilleurs contenus de divertissement, de faire rentrer de la publicité, de faire les meilleurs recrutements, enfin, que sais-je, mais c'est aussi de veiller scrupuleusement à ce que, notre, nous exercions de manière responsable notre métier. C'est pas toujours facile. Hein. Là, euh, euh, on est, je sais pas, par exemple récemment dans le, le, le suivi de, la, de, 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 de des, des attentats de Charlie, de ce qui s'est passé après. Enfin, on est souvent confronté à la question euh, de qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit pas dire. Mais euh, c'est, c'est vraiment essentiel. À notre métier et les chaînes d'information évidemment sont encore plus que nous confrontées à ça parce que euh, elles sont en continu et sur le vif en permanence parce que, mais elles sont en direct tout le temps donc euh, elles doivent redoubler de vigilance et d'exigence et accepter parfois euh, de perdre euh, un scoop de perdre de l'audience plutôt que de perdre leur honneur.
1: Merci beaucoup, Denis Oliven. Moi, je, je pourrais continuer comme ça à parler avec vous pendant des heures, mais je vous propose de le faire à Londres, de venir nous voir dans les studios et qu'on fasse une émission ensemble, si vous le voulez bien.
5: Avec grand plaisir.
1: Je rappelle que vous êtes président directeur général d'Europe 1 et président du directeur de Lagardère Active. Je vous dis à très bientôt et pour conclure avec voilà une petite note de légèreté, je crois que nous avons un, un point commun. Un de mes films préférés, c'est La Comtesse aux pieds nus avec Ava Gardner.
5: Ah
1: oui. Je vous aurais fait sourire bon. avant, de, avant de nous quitter.
0: Merci en tout cas de cette interview.
1: À très bientôt. Merci à beaucoup, Denis Au revoir.
0: Rachel Co. on French Radio London. Go on, you know you love it.
1: Dans cette émission spéciale Ibiza, euh, là on fait du lourd, je ne vous ai pas emmené n'importe où, directement, on est, et il est débordé, c'est le début de la saison, il n'y a pas que Ibiza, il y a plein d'autres choses, il nous reçoit Yann Pisnem, je l'ai bien dit Pisnem. Pisnem qui nous reçoit dans le temple et ben, du lieu où vous allez pas seulement faire la fête, c'est tout un art de vivre, c'est l'Ushuaïa Ibiza. On va vous dire tout ce qui se prépare pour cet été, mais pas seulement pour cet été, à l'Ushuaïa, il y a le Space, il y a aussi Cancun, c'est énorme, et on a la chance d'être là dans 15-20 minutes, et croyez-moi, il a pas beaucoup de temps, il nous l'accorde. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'avoir accepté. Alors je mets le micro tout de suite parce que nous on se parle depuis 10 minutes, et je suis émerveillée de toute cette énergie, tout ce que vous faites, toutes ces idées, toute cette culture musicale et ce, ce savoir-faire du recevoir. Comment, euh, comment vous êtes venu l'envie Depuis quand est-ce que vous avez dit, Comment est arrivé ce, ce moment où vous avez dit « j'ai envie de faire danser les gens, les rendre heureux et de partager ?»
2: Donc, oui, en fait, c'est une, c'est une longue histoire euh, avec la musique électronique. Euh, j'ai commencé, je suis venu en Espagne habiter quand j'avais, quand j'avais 20 ans. J'ai, j'ai, j'ai étudié à la fac de droit à Nancy, euh, juste après mon bac, et j'ai décidé de, d'émigrer vers l'Espagne. Donc, je suis arrivé en Espagne à Barcelone en 93. Euh, j'ai commencé à, à étudier à la fac de, de tourisme, euh, à Barcelone même. Et. Euh, pendant mes études, j'ai décidé de travailler. Enfin, j'ai cherché un, un travail pour 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 pouvoir payer un petit peu mes affaires à côté de à côté de mes études. Et j'ai décidé de commencer à travailler euh, dans un bar au Port Olympique, en, juste juste après les Jeux Olympiques. Donc c'était un, un peu l'explosion. La nuit à Barcelone, la Movida, euh, les drag queens, un petit peu tout ce tout ce ce ce, ce monde fou de la musique électronique qui commençait à, à émerger à, à l'époque. Et puis j'ai commencé ben à ramasser les verres et, à, et comme serveur dans un petit bar dans un petit bar à, à Barcelone. Euh, petit à petit, bon, ça s'est très bien passé. J'ai, j'ai fini par euh, enfin pouvoir vraiment servir les verres derrière le bar au lieu de nettoyer les toilettes et de ramasser les les, les cadavres de, de bière sur la sur le port. Et puis petit à petit, ben bah, j'ai j'ai commencé, j'ai géré le, le premier local. J'ai j'ai monté un un bar rapidement avec mon avec mon patron j'ai racheté ses parts, j'ai monté mon bar tout seul et puis après pendant 13 ans donc j'ai eu à Barcelone euh, plusieurs clubs, discothèques, restaurants et after hours pendant euh, jusque en 2007 où, euh, Déjà
1: là, on a la success story qui démarre et je trouve qu'à l'heure actuelle où les jeunes sont en train de dire on n'a pas d'avenir, c'est extraordinaire parce que vous êtes en train de montrer que quand on veut, on peut. Donc, ça, c'est la petite parenthèse. J'aime bien les success stories. Ça
2: s'est bien passé, c'est vrai que ça s'est bien passé. Euh, j'ai travaillé beaucoup, je, je faisais, j'allais à la fac pendant la journée, donc je commençais à 9h30 du matin jusqu'à 14h et puis j'ouvrais le bar à 6h de l'après-midi jusqu'à 6h du matin, tous les jours, euh, 6 jours sur 7. Avec une super
1: hygiène de vie parce que sinon ça tient pas, bien Exactement. évidemment.
2: Pas d'alcool, pas de rien du tout. Voilà, beaucoup de sport. Je fais des arts martiaux depuis que j'ai 6 ans, J'ai jamais arrêté. Je fais de la deux fois par jour le matin et le soir euh, voilà, pour, pour 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 mon hygiène de vie et puis pour pouvoir euh, gérer un petit peu tout ça donc c'est très vite développé ça a très bien marché pendant 13 ans j'avais beaucoup j'ai, j'ai eu beaucoup d'after hours aussi le matin juste de, à partir de 6h du matin jusqu'à midi ou 2h de l'après-midi à barcelone pendant les années euh, chaudes et, et euh, explosives de, de barcelone donc et puis au bout de, de, de 13 ans en fait de, de travail euh, euh, dans la nuit euh, à barcelone j'ai décidé de, de, d'arrêter. J'ai dit, voilà, j'arrête, je vais chercher un petit. J'ai toujours voulu travailler sur une plage, avoir mon petit beach club sur une plage, depuis que je suis assez jeune d'ailleurs. Donc j'ai dit, je vais arrêter de, de, de faire de la nuit, C'était, j'étais un peu fatigué. Euh, je vais trouver un petit beach club sur une plage sympa. Donc j'ai regardé Mallorca, j'ai regardé Menorca, j'ai regardé les Canaries, j'ai regardé un petit peu partout. Et j'avais un ami à Ibiza qui m'a dit, oh, il y a une option, Ibiza, sur une plage qui est, où il n'y a rien, où euh, euh, tu peux peut-être venir faire quelque chose. Donc je suis arrivé ici. Moi, je m'attendais à une Ibiza complètement différente. Je m'attendais à une Ibiza avec les gens qui dansaient sous la lune et sous le soleil. Je m'attendais à Ibiza, les fêtes à Formentera de la Full Moon il y a 30 ans. Je m'attendais à quelque chose de très énergétique. Je m'attendais à une île superbe qui est une île superbe, qui a une âme fantastique. Mais je ne m'attendais pas à quatre gros clubs avec les gens qui dansent en regardant leurs pieds et qui sortent à 8h du matin pour courir dans un after et qui dorment toute la journée. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé ça un peu dommage. Je me suis dit « Waouh !» pourquoi pas euh, essayer d'ouvrir un petit peu l'éventail de la musique électronique qui était en pleine pleine effervescence et explosion à tout le monde et pourquoi pas euh, ne changer un petit peu l'horaire en disant « Voilà, si j'ouvre à 17h et jusque minuit, j'ai mon petit restaurant euh, et et je commence à faire des after, des tea ou des after parties pendant l'après-midi », euh, les gens peuvent manger, faire la fête, et ils n'ont pas besoin d'attendre 5h du matin pour voir le headliner dans la discothèque, ils n'ont pas besoin euh, de sacrifier leur journée et de ne pas pouvoir aller à la plage avec leurs enfants le lendemain, parce que aussi, la musique électronique, maintenant c'est une musique qui a une certaine histoire, moi j'ai, j'ai un peu plus de 40 ans maintenant, et il y a 20 ans, on écoutait déjà tous de la musique électronique, donc ce n'est pas pour ça qu'on doit, euh, qu'il doit y avoir une rupture et qu'on ne peut plus écouter de musique électronique parce qu'on est plus âgé, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une vie différente ou parce qu'on veut vivre la journée. Donc j'ai pensé à euh, changer un petit peu le concept et à dire ah, voilà l'après-midi c'est un bon moment pour faire la fête ça peut toucher tous les publics on peut avoir les jeunes qui font la fête et qui seront ravis de voir leur, leur artiste on peut avoir euh, les gens plus âgés qui vont aussi dire voilà j'attends pas, euh, comme je disais tout à l'heure 5h du matin, 6h du matin pour voir le DJ dans la discothèque et je peux le voir à, à 21h ou à 22h quand il sort après, après les, 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 les plusieurs warm-up qu'il y a et en plus euh, ça permet de travailler dans une ambiance différente, c'est-à-dire que c'est une ambiance où les gens n'ont pas forcément bu autant n'ont pas forcément pris autant de drogue s'ils en prennent, ou pas forcément, c'est une une autre expérience. Donc, euh, j'ai pensé qu'on pouvait faire ça. On a commencé sur le tout petit beach club qui est juste à côté là, qu'on a récupéré d'ailleurs il y a, il y a deux ans. Mmh. Et, euh, et ça s'est très bien passé la première année. Euh, c'était une plage qui était vraiment vide parce que euh, Playa de Mbossa, c'était une plage bannie, entre guillemets. Quand je suis arrivé ici, tout le monde m'a dit ça ne va pas marcher. Les gens ne vont pas aller à Playa de Mbossa, les gens restent au port, les gens restent autour du Pacha. Il y a juste le space sur cet endroit-là.
1: Vous avez euh, redonné un, un, un coup de neuf à Playa de Mbossa, si j'ai envie.
2: Ouais. C'était une plage qui était, qui était assez low-cost. C'était des hôtels. Euh, all inclusive sur, sur toute la sur toute le long de la plage et il y avait le space euh, mais le space c'était plus une discothèque after party donc pendant la journée il y avait vraiment rien il y avait juste le Bora, Bora qui était au fond de la plage qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs c'est pour ça que j'ai appelé Ochoya Ochoya parce que quand je suis arrivé ici qu'on a vu l'endroit j'ai dit c'est magnifique c'est beau c'est bleu c'est fantastique j'ai trouvé l'île vraiment génial c'est pour ça que je voulais vraiment faire de la de l'après-midi pour que les gens puissent profiter de l'âme de l'île pendant la journée monter des restaurants faire des trucs euh, mais euh, j'ai appelé ça Ochoya parce que c'était la fin du monde donc comme la fin du monde c'est Uchoya, euh, euh, j'ai dit voilà, Uchoya, c'était 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 sympa comme nom et on est parti sur cette dynamique là, je suis allé à Bali, j'ai ramené plein de plein de matériel, j'ai parlé avec Bruno et moi de la maison de l'éléphant. on a décoré avec des têtes de Bouddha avec une quelque chose de très indonésien pour, pour garder un peu le, l'énergie euh, voilà de, de tout ça et on a on a décoré ça très joli, on a commencé à faire restaurant le midi et euh, donc euh, à, à petite fête les après-midi jusque minuit. Ça a très bien marché la première année. Les associés que j'avais ont tout de suite voulu vendre. Et donc je suis resté sans rien euh, sur la plage avec mon chien, mon nom et euh, mon, mon sound system en disant ouais, maintenant je fais quoi J'ai trouvé le local d'à côté qui, était, qui est maintenant le Beach Club du Hard Rock qu'on a, qu'on a monté là. Et là j'ai fait la deuxième saison <coughs> qui était de la deuxième et la troisième saison du Shoya Beach Club. Et là c'est de l'explosion, donc la première année ça s'est vraiment, vraiment très très bien passé. Et j'ai commencé à amener tous les DJs avec lesquels je travaillais depuis des années euh, à Barcelone parce que j'avais cette expérience de musique électronique donc ce background, le mélangeant avec la plage c'était fantastique, vu qu'on travaillait un public qui était un peu différent Alors, on, on, Non, non, c'est
1: pas grave c'est ça que vous êtes débordé donc on, on va attendre deux minutes on, fait... on va la monter, vous inquiétez pas non,
2: non. Donc, donc euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé on a, on a commencé à travailler sur la plage. Euh, le public, et, euh, vu que c'était un public de tout, à, de tout âge, euh, venait écouter de la musique électronique euh, à un horaire différent. On a commencé à monter des lits sur la plage, à faire des zones un petit peu... Parce que, bon, les gens ont 40 ans, ou qui ont 35 ans, ils veulent un petit peu plus de confort, peut-être, ouais. pour pas être... Tout, tout, tout le temps, ils n'ont pas envie d'être au milieu de, 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 des gens qui dansent, en plein, en plein euh, main floor. Donc, euh, donc euh, on a commencé à créer des zones, des lits, des balibeds. Ça a développé un peu le, le concept VIP. Les gens pouvaient venir en disant « ouais On fait la fête l'après-midi au Shoya, pendant la journée, on peut prendre notre bateau, on peut la formenter Terra, on peut aller au resto. » Donc, ça a redéveloppé un, 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 une envie aux gens un peu plus VIP ou un peu plus âgés de revenir sur l'île. Euh, et la deuxième année c'était vraiment fulgurant, c'était fantastique, on a fait un back-to-back, je rappelle un back-to-back Luciano Sven 12h sur la plage, avec, euh, voilà, on avait des fêtes trois fois par semaine ou quatre fois par semaine de 3 ou 4 000 personnes, il y avait Sacha, il y avait Tania Vulcano, il y avait... et donc on a commencé avec de la musique électronique très underground et un public euh, qui venait manger au resto le midi et qui dansait l'après-midi sous, le, sous la lune, quoi, sous le soleil au départ et après sous la lune. Donc, c'était une ambiance fantastique. J'ai tout de suite eu euh, des, petits, euh, des petits problèmes parce que ça ne plaisait pas beaucoup.
1: Bah, j'allais vous dire, à un moment, j'imagine qu'on vous a regardé d'un, d'un, avec le regard en coin en se disant euh, bah, il commence à bien réussir, lui.
2: Voilà. On a commencé à gêner euh, beaucoup. Euh, on on, on dérangeait un peu l'hôtel qui était derrière déjà parce qu'il y avait des clients de l'hôtel qui allaient à la plage et nous, on avait des événements sur la plage trois, quatre fois par semaine. Donc, j'avais déjà quelques problèmes avec le avec le propriétaire de l'hôtel derrière qui était la personne qui me louait en plus le local qui est mon associé actuel avec ma toutesse, donc ça a été une belle histoire après euh, et on avait aussi on, on a eu vraiment un gros problème le jour de la closing party où la première closing party j'ai fait une closing avec, euh, avec euh, un gros line up il, il y avait Luciano, il y avait Richie Hunting il y avait Loco Dice et on a mis 14 000 personnes sur la plage. Ce jour là c'était aussi la closing de Space et euh, on a vidé le Space et donc voilà, c'est ça qui s'est passé. On a eu une petite friction là dès le début. Et donc, tout s'est bien passé la première saison parce que c'était, c'est passé au-dessus, la vague est passée au-dessus du, de l'île. Personne ne s'est rendu vraiment compte. Au début de la deuxième saison, moi très très content, bah, je commence à monter mon histoire. On fait les trois premières semaines et au bout de trois semaines, on commence à recevoir beaucoup de pression de tous les clubs. On était en train de prendre une part du marché, on était sur la plage, c'était open air, pression policière, pression de tout le monde. Et puis aussi... Euh, j'ai commencé à avoir un peu de ben, quelques, quelques appels de, du propriétaire de l'hôtel derrière, avec lequel je me suis réuni, avec lequel on a parlé. De, 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 il me dit il faut, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, il faut arrêter ça, c'est pas possible, tout le monde se plaint, euh, euh, ça marche trop bien, les gens viennent voir, c'était super. On commençait à avoir quelques célébrités qui venaient sur la plage, ça se développait vraiment beaucoup, et donc on m'a dit voilà, il faut arrêter.
1: Comment on fait pour calmer cette tempête et pour qu'aujourd'hui, euh, bah, vous ayez pu euh, en être là où vous en êtes
2: Ce qui s'est passé, c'est que... Bon, je venais d'un background aussi d'after-party, donc j'ai mis mon générateur, j'ai mis mon eau no parce qu'on me coupait la lumière, on me faisait des trucs incroyables. Ouais, c'était, c'était, ah oui, ça, ça devenait c'était très sauvage. Ça devenait sauvage. Et, et puis, euh, et puis je, donc, je me suis assis avec le propriétaire de l'hôtel qui est, comme je vous disais, mon, mon actuel associé. Et euh, j'ai dit, voilà, moi, mon idée, c'est monter un parc d'attraction pour adultes. Donc... Euh, en, 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 en me protégeant avec la licence hôtelière d'un hôtel et en lui disant voilà si on pouvait prendre l'hôtel qui est là juste en face du space et monter un concept euh, open air euh, en ouvrant l'après-midi et dans un hôtel qui, qui ferait office d'amphithéâtre moi je monte un parc d'attractions pour adultes maintenant et on peut développer complètement notre concept on va changer l'idée de Lille, les gens vont venir l'après-midi, on va amener un autre type de public sur Ibiza et on va transformer un petit peu le, la culture électronique de Lille et lui redonner euh,
1: un phénomène
2: hein, Yann. <rire> bah, ça me plaisait beaucoup et puis j'étais très très motivé par le concept il l'a vu tout de suite lui c'est un grand un oui, grand oui. un grand entrepreneur un grand visionnaire euh, il a tout de suite compris le, le, le concept il a tout de suite vu, vu l'idée et euh, il m'a dit oui donc j'ai pris ma marque on a, ils m'ont laissé continuer à finir ma saison on a refait la closing le, le jour de la closing on avait fait. toujours tout vidé <rire> et euh, donc on a annoncé l'année suivante le, le passage d'Ushuaia Beach à euh, à Ushuaia Beach Hotel en fait au, à l'hôtel Mes associés sont fantastiques, ils ont toujours tout compris, euh, la la façon de voir les choses, la façon de créer nos événements. Et euh, le le point très intéressant dans tout ça, c'est que j'ai pu après euh, parler avec mon frère, avec lequel mon frère a toujours l'idée de de théâtre électronique, de cabaret électronique, d'opéra électronique, de mélanger le spectacle. Lui vient d'un milieu beaucoup plus spectacle, de mélanger le spectacle avec la musique électronique. Donc euh, j'ai pu l'appeler et lui dire voilà Robin, on a un stage dans un hôtel qui est un amphithéâtre, et là maintenant on va vraiment pouvoir. Au lieu de faire de la discothèque, avancer dans le spectacle électronique, quoi, dans, 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 dans l'entertainment de qualité, avec un show vraiment mélangé avec le, le, les plus gros de liners du monde. Donc on s'est mis à travailler comme des fous. Moi, j'adore le marketing, j'adore la communication, donc je me suis mis à fond dans le développement de la marque, dans le développement des fêtes, dans les histoires. Et lui, il a pris la partie euh, prod. J'ai fait un gros booking d'artistes. Et puis, on a commencé la première saison avec, avec Luciano. Je me rappelle le 13 juillet, la, l'opening party de Swedish House Mafia à, à Ushuaia, après de, longues, de longs mois de guerre pour, pour faire ce booking et pour avoir les Swedish à Ushuaia. Et puis, l'explosion, le départ de la première année, très, très, très puissante. Et puis, voilà, quoi, le, la, 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 ça a fait boule de neige, c'est très, très bien passé. Au bout de deux ans, on a monté la tour à côté, la tour Ushuaia. L'année suivante, on a monté le Hard Rock Hotel. Et puis, euh, le concept fonctionne tellement bien, les événements fonctionnent tellement bien que là, maintenant, euh, euh, on récupère le space. Donc, euh, on... Et oui, alors
1: ça, et on l'annonce à nos auditeurs. C'est la dernière saison, je dirais, avec, euh, ben, avec les, les, les vieux de la vieille, comme si, 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 si je peux dire ça, avec, cheveux, avec beaucoup de tendresse. Et, mais euh, bah, vous récupérez le space. Donc ça va être un nouvel. Alors il la fermeture, ça va être un événement, mais exact. la réouverture va être un autre événement. Il n'y a pas que le space. Vous allez on, vous, vous exportez, vous allez loin.
2: On exporte. On est en train de préparer là. On est en train. De, on construit. On commence à construire bientôt. On vient de faire le concours d'architecte il y a, il y a trois semaines. On construit Oshoyacanco donc c'est 680 chambres c'est un hôtel plus grand que celui-là avec un espace pour à peu près 15 000 000 personnes juste sur sur la plage en fait à Cancun avec un beach club avec un énorme stage pareil avec un espace euh, impressionnant parce que Cancun c'est vraiment magnifique on est aussi en train de préparer quelques gros, gros événements à Moscou, dans le nouveau centre Moscou City. Euh, on a Hans, la marque qui entoure partout dans le monde et on fait des festivals un petit peu partout. On commence au Shoya Experience, là, sur toute la côte est aux États-Unis. On fait le, le Canada, toute l'Amérique du Nord, toute l'Amérique du Sud et le Mexique à partir de l'année prochaine. Euh... Non mais
1: quand Yann <rire> C'est une telle énergie, et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est pas seulement le sens que vous l'avez dit, du business, vous êtes un artiste avant tout.
2: Voilà, c'est ma partie préférée, c'est-à-dire que j'aime vraiment créer des marques, euh, on crée d'ailleurs cette année une nouvelle marque de David, avec, avec David Yatta qui ah, s'appelle, voilà. s'appelle Big, <rire> euh, on, on, on crée une nouvelle marque qui s'appelle Blue aussi les jeudis avec, avec euh, Oliver Eldense, avec Sam Feld, avec... avec euh, Robin Schultz avec Kaigo, donc on crée une nouvelle marque un peu plus tropicale on a créé la marque Hans qui est un peu mon bébé qui est la marque un peu underground la colonie Music is the answer et tout ça et c'est ma partie préférée c'est-à-dire que le marketing la communication la création du, du, de l'événement on essaye de créer une, une véritable expérience du, du moment où les gens entrent dans Oshuaia jusqu'à, jusqu'à leur sortie quoi. et on va essayer de répliquer ça au Space parce que c'est, c'est l'intérêt c'est de travailler dans ce cas-là voilà, de travailler dans un horaire conventionnel, euh, night club mais de changer l'impression que les gens vont avoir de, d'une discothèque, vraiment. Quoi.
1: Mais, Yann, ce que je trouve génial, je vous écoute, je suis fascinée. J'ai envie de dire à mes auditeurs, parce qu'il ne faut pas qu'ils, qu'ils aient une, une mauvaise idée, qu'ils se trompent, ce n'est pas que pour les jeunes. Moi, j'ai une fille qui a 22 ans, forcément, elle vient à Luchoïa, elle s'éclate. Mon fils a 14 ans, il n'en il peut plus pour venir. Mais moi, j'en, j'en ai, je le dis, je donne mon âge, j'ai 44 ans, et je suis venue à Luchoïa pour une soirée avec David Guetta, et c'était spectaculaire. Alors, même si c'était oh, peut-être pas le genre de musique ou de soirée où je m'imaginais euh, euh, aller, j'ai pris mes, euh, euh, d'ailleurs la plus belle bouffée d'oxygène, une énergie incroyable, un show rarement vu avec une telle qualité. Euh, mais c'est spectaculaire et j'ai envie de dire à mes auditeurs, vous pouvez tous venir en famille même ou euh, avec euh, vos amis, vous laissez vos enfants avec leurs potes et, euh, et vous, vous venez et les horaires encore une fois, c'est ça qui est génial, c'est qu'on est frais. <rire>
2: à minuit c'est fini, vous pouvez aller dîner après, le lendemain vous pouvez être à la plage avec vos enfants, vous pouvez la à Formentera, vous pouvez profiter vraiment de, de, de l'incroyable île qui est Ibiza et, euh, et c'est, c'est un spectacle électronique. On ne parle pas d'un club ou d'une discothèque, c'est un spectacle électronique depuis, euh, depuis la fenêtre de votre chambre, le balcon de votre chambre ou même depuis le, l'espace VIP ou même depuis le, le Dance floor Vous pouvez profiter d'une expérience électronique avec un show. Combien euh,
1: personnes dans, dans l'Ouchoya, J'ai cru qu'il y avait plus de 10 000 personnes. Moi, quand je...
2: oh, on, est, on a oui, à peu près 8000 personnes euh, tous les jours euh, dans, dans l'Ouchoya.
1: Ça c'est, ça c'est la partie que j'aime beaucoup parce que j'aime votre succès story Yann. Et quand on vous voit, euh, vous êtes encore plus jeune que votre âge, et on sent que cette, cette soif, cette, cet art de vouloir faire plaisir et le sens de la fête, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une bonne, j'imagine, connivence et énergie entre David Guetta et vous et, et tous vos artistes, hein, et ils sont nombreux à venir. Euh, les jeunes et les moins jeunes réservent chaque année C'est-à-dire vous êtes vous avez toujours euh, vous êtes bouqués euh, une oui. année sur l'autre oui. c'est j'imagine pour vous c'est une réussite incroyable c'est aussi un challenge une inquiétude comment vous allez réussir à manager avec le Space et il n'y a pas que le Space on va parler du Hard Rock avec cette soirée euh, que Chille j'ai le hâte le de fait. faire celle-ci
2: <rire> oui on fait Chill the aussi au Hard Rock on est en train d'ouvrir Hard Rock à Tenerife là, on ouvre le 10 décembre on fait l'inauguration avec Chill the par, par, par ouais. contre de la même façon qui est une fête euh, des années 80 où on invite, on invite plein plein de, de lives en fait on a deux ou trois lives par, par, par dimanche c'est tous les dimanches euh, plus nos DJs euh, totalement 80s une déco totalement 80s et euh, on peut avoir Sabrina on peut avoir Samantha Fox on peut avoir euh, Soul to Soul on peut avoir Snap on peut avoir euh, Village People vous pouvez rencontrer tous les, toutes les légendes des, des années 80-90 euh, dans une ambiance vraiment, euh, vraiment bon enfant les Ça, c'est tous les dimanches au Hard Rock Hotel euh, et puis bah, voilà Ushuaïa, Ushuaïa on, on doit se réinventer chaque année on doit travailler énormément sur le line-up pour euh, découvrir et chercher l'artiste qui va, qui, va, qui va se développer ou exploser l'année suivante on a commencé avec Avicii euh, quand il n'était pas trop trop connu là maintenant c'est sa dernière saison la dernière date qu'il va faire dans le monde entier c'est à Ushuaïa il fait sa dernière saison ici et le, 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 il arrête sa carrière ici le, le dimanche 28, euh, 28 août euh, j'ai une relation très particulière avec les artistes tu travailles côte à côte avec eux euh, j'aime la musique et j'aime vraiment faire danser les gens donc le sourire qu'on arrive à, à, à percevoir sur 8000 personnes ou, ou le, le, le full house du les bras en l'air et, et cette énergie dont vous parliez tout à l'heure c'est notre, c'est notre récompense à nous quoi donc euh, vraiment c'est ce qui nous motive euh, on est moi et mon frère, des passionnés de musique et des passionnés de, de sourire. Donc voilà, c'est Mais ce qui.
1: Justement, on, je, je sais que vous êtes débordé, donc je vais, je, vais, je vais devoir vous quitter à mon grand désespoir. Mais quand je suis arrivée dans votre bureau, ce qui m'a frappé, c'est votre sourire. Euh, vous avez. Vous vivez à 1000 à, à l'heure, c'est pour ça que je vous demandais, vous dormez quand euh, Dans le monde entier, et on sent cette bienveillance, cette énergie positive. La méditation peut-être y fait si, pour beaucoup. beaucoup et, et, et j'ai envie de vous dire, on a hâte, euh, eh bien, moi j'ai hâte de revenir à Ibiza pour mes deux mois d'été, et de, et, et de ressentir, vous allez me, j'ai un coup de jeune, j'ai l'impression que je vais avoir.
2: Mais vous êtes très jeune de toute façon, <rire> et puis euh, je vais vous attendre cet été, on va, on va visiter où chaud, il y a vraiment, je vais vous faire voir les coulisses, je vais vous faire voir un petit peu le backstage. On va, on va profiter d'Ushuaïa aussi, le, le côté un peu intérieur, le côté production et tout ça, pour que vous, vous le découvriez. Ben je,
1: vous, je vous propose une émission spéciale. Voilà. Je vais faire cet été et voilà, les coulisses. Je vais être un petit peu euh, ah. l'ambassade, l'ambassadeur pour euh, FRL de mes auditeurs euh, à Londres, et euh, en Angleterre et en France. Et j'ai hâte de découvrir voilà, cette atmosphère.
2: Ben vous êtes vraiment invité à découvrir cette atmosphère backstage, euh, stage d'Ushuaïa, intérieur des chambres, et voir un petit peu ce que c'est que euh, le travail derrière les coulisses, ou euh, dans les coulisses plutôt.
1: Merci Anne Pisnem, je l'ai bien dit cette fois.
2: Pisnem, fantastique.
1: Voilà, formidable, et j'aime cette réussite à la française euh, qui sait s'exporter. C'est, c'est, c'est à, l'heure, voilà, à l'heure actuelle, c'est bon d'avoir des modèles comme vous, des entrepreneurs. J'ai fait la semaine dernière Pierre, Pierre Gattaz, dans mon émission, le patron des patrons, hein, le président du MEDEF. J'aurais bien aimé euh, qu'il vous rencontre, C'est une belle, belle réussite, et comme quoi on peut savoir recevoir, faire danser les gens de toutes les générations, et s'exporter avec... Euh, on a l'impression que vous vous amusez comme si vous étiez un Gosse.
2: Oui j'adore <rire> J'adore mon travail, je vous disais on adore les artistes on adore la musique, on adore voir danser les gens on adore créer des spectacles, on adore euh, voilà, on adore euh, notre métier on adore ce qu'on fait, donc euh, c'est une passion c'est, c'est, c'est vraiment fantastique de travailler ah, comme ça on s'est
1: quitté, quelques noms et après je vous laisse je sais que vous êtes débordé, quelques noms pour cet été on a dit David Guetta
2: Voilà, on a David Guetta avec sa nouvelle soirée qui s'appelle Big les lundis on a Avicii pour sa dernière saison mondiale 28 août, 28 août c'est la dernière date d'Avicii on a euh, les mardis Hardwell avec DNA, sa nouvelle, sa nouvelle soirée, on a Sébastien Nengrosso et Axwell les mercredis euh, jeudi on a une nouvelle soirée qui s'appelle Blue avec une, une musique un peu plus tropicale dont euh, fera partie Kygo, Oliver Eldance, Robin Schultz Sam Feld, Lost Frequencies et tous les nouveaux cracks de la Tropical House euh, ça sonne encore, je suis désolé euh, les vendredis euh, on a Martin Garrix dans sa dans sa troisième saison, on a Hans les samedis la soirée un peu plus underground euh, et puis voilà, ça c'est notre, notre line-up de, de la semaine. On, on fera aussi donc les dimanches, Tchirano au Hard Rock Hotel.
1: Voilà, un super programme pour cette aide. Alouchouaïa, euh, Dibissa, on a rendez-vous au Space également, au Hard Rock. On ne va pas vous quitter, on va vous suivre. Et moi j'ai hâte de revenir. Merci yeah, beaucoup.
0: Merci beaucoup vraiment, c'était un plaisir. Rachel and Co, on French Radio London. Go on, you know you love it.
1: Tous les fans du ballon rond, là vous allez m'aimer hein, parce que j'ai quand même. Euh, je, je vous ai choyé cette, pour cette émission. Nous avons le plaisir d'avoir Luis Fernandez pour parler de son autobiographie Paris, édition Hugo Sport. Il est avec nous. Bonjour Louis. Bonjour. Comment allez-vous
6: ben Ça va, on fait aller. On, on est dans la préparation d'une émission parce qu'on on fait aussi des émissions de, On parle tous les jours de football, vous savez, quand ah oui, on est passionné, il faut. Exactement. Il faut surtout ne pas se relâcher. Il faut toujours rester un peu dans l'actualité, comme il y a pas mal d'actualités ben On travaille, voilà, on fait, on fait ce que l'on aime. Voilà, parler de, du sport qui me tient le plus à cœur, le football.
1: Bon, moi, grâce à vous, ma cote de popularité auprès de mon fils est à son maximum. Hein. Euh, je C'est gentil. Du Barça, je fais une interview avec Luis Fernandez, Wonder Woman. C'est, ce gentil. À côté. C'est gentil. C'est gentil avec vous si vous le voulez bien de, de vous c'est difficile de parler de soi mais vous le faites dans cette autobiographie on vous connaît plus oui. on vous, vous on sait que vous n'aimez pas trop parler de vous pourquoi avez vous décidé de vous mettre à nu euh, dans, dans ce livre
6: parce qu'on aime euh, quand on vous fait la demande si euh, si éventuellement euh, je serais euh, de ceux qui aimeraient un peu raconter un peu un parcours et puis euh, vous savez euh, quand on part de si loin, d'aussi loin, quand on a euh, cette chance euh, de pouvoir euh, croiser, rencontrer, de pouvoir euh, réussir à, à passer et aller le plus haut possible en tant que, que joueur de football ou en tant qu'entraîneur, eh ben, euh, c'est euh, on aime euh, le raconter parce qu'il y a des bons souvenirs, de très très bons souvenirs, parce qu'on a cette chance euh, de pouvoir sur le chemin, de, de pouvoir euh, croiser, rencontrer, d'avoir cette chance de de pouvoir aussi euh, réussir euh, dans une euh, dans une carrière de joueur ou d'entraîneur et voilà c'est c'est de raconter et puis bon raconter aussi un peu son enfance de dire aux jeunes aujourd'hui que qu'il y a toujours la place pour réussir si l'on y met euh, vraiment euh, si l'on fait les choses bien avec euh, beaucoup de respect si on si on est euh, si on est comment dire que euh, dans le travail si on y met la la volonté nécessaire si on est toujours à l'écoute voilà c'est euh, c'est de raconter euh, que l'on peut euh, euh, avoir lorsqu'on démarre, lorsqu'on commence, lorsqu'on se lance, et puis ensuite on a le, la possibilité, bon, après, c'est d'avoir c'est un peu de chance, un peu de réussite, voilà, dans dans les parcours, mais pour euh, pour avoir de la chance et de la réussite, il faut aussi travailler. C'est ce que je veux aussi que ces jeunes. Ce que je veux, c'est qu'on n'y arrive pas comme ça sans rien. On, on dit toujours des, que les footballeurs, euh, heureusement qu'ils ont leurs jambes. Non, non, les footballeurs aussi, ça. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de, de patience, ça, beaucoup de, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de, aussi de réfléchir, de penser. Puis voilà, parce que voilà, dans le monde du football, c'est, c'est un monde assez euh, qui a évolué. Alors, c'est vrai que ça, ça évolue euh, peut-être pas euh, suffisamment dans, dans le sens dans lequel moi j'ai grandi. Peut-être c'est un, un football aujourd'hui totalement différent avec beaucoup d'enjeux euh, sur le plan économique. Et voilà, c'est, euh, c'est les jeunes aussi, peut-être aussi certains d'entre eux qui ont besoin de, de savoir et de connaître. Bon, moi, j'ai, j'ai voulu tout raconter. Euh, tout ça dans un un livre et vous essayez de le dire et de le raconter du mieux possible ce qui a été fait par Denis Frenier.
1: Alors, justement, vous avez raison de parler de cette jeunesse aujourd'hui. On va y revenir dans quelques instants, mais surtout de parler de la vôtre. Quand on voit votre parcours, vous venez de la banlieue des Minguettes, euh, oui. euh, donc, euh, du côté de Lyon. Vous avez été oui. créé, euh, euh, jeune, mais pas aussi jeune qu'aujourd'hui. On repère les, les Oui. Euh, oui. Et, et vous avez eu la chance de. Vous avez quasiment oui. grandi dans le centre de formation du Paris Saint-Germain. Oui. Euh, donc ça mmh. germain qui fait partie de votre ADN, hein, vous le dites.
6: Bien sûr. Vous avez, ouais.
1: tant que joueur, eu une carrière exceptionnelle. On peut, on peut revenir, si vous voulez, quelques secondes sur ce quart de finale en 86. Je pense que mmh. là, ce penalty, euh, tout le monde s'en rappelle. Vous,
6: bah, Bien sûr
1: contre le Brésil, quart de finale au Mexique contre le Brésil, Platini mmh. rate le sien et, et, et vous oui. à ce moment-là, est-ce que vous pensez au gamin que vous étiez, au Minguette et là vous êtes sur le terrain avec Platini à vos côtés Et vous, vous... Alors, qu'est-ce que ce pénalité
6: Oui, bah oui, bah alors ça, ça, est, ça fait partie de... Cet événement fait partie de mes meilleurs souvenirs parce que j'ai, j'ai eu cette chance de, de pouvoir intégrer, de pouvoir rencontrer, de pouvoir jouer une génération d'avoir pu l'intégrer, d'avoir pu rentrer et d'avoir pu aussi jouer avec elle et d'avoir pu être championne d'Europe en 84 en France, là où il y aura certainement cette année, c'est pour ça que ce livre-là sort aussi cette année, c'est parce que on est quand même dans une année, on est à 100 jours d'un championnat d'Europe qui aura lieu en France et c'est vrai que quand on dispute une coupe du monde quand on est enfant, un enfant de à la bandue des maillettes euh, à cette époque je n'avais que 11 ans de regarder une Coupe du Monde au, au Mexique avec Pelé, euh, la grande équipe du Brésil et quand je me retrouve en 86 à Guadalajara pour tirer euh, un penalty qui va nous donner euh, la victoire avant de le tirer bah, évidemment quand on se dirige pour tirer un penalty, on, on, on fait en sorte à, à, à ne penser à rien à se, à se concentrer à se à se dire que l'on doit le, le mettre, on doit le marquer pour que le, pour que l'on puisse continuer l'aventure. Puis voilà, ce jour-là, j'étais j'étais je sais que Michel l'avait loupé. Je sais que Michel était peut-être pas en train de le réaliser, il n'était peut-être pas dans ses euh, on va dire dans sa meilleure condition parce qu'il traversait une période où il était un peu blessé, il avait des petits euh, des petits pépins physiques. Mais moi, j'avais envie de, de le marquer, j'avais envie de, de réussir ce geste-là penalty voilà, ça c'est, ça s'est bien passé. Et puis voilà, j'en, j'en garde un bon souvenir parce que c'était avez, vrai que.
1: À qui vous avez pensé au moment où vous l'avez marqué Est-ce que vous
6: avez on, pensé on, non, vous pensé non, à non, 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 on on à non, non, on ne pense à rien. Non, à ce moment-là, on ne peut pas. Quand on est sur un terrain, vous êtes euh, dans un match de football, vous êtes obligé d'être hyper concentré, avoir beaucoup de mettre toute la volonté, d'avoir de la rigueur, de la discipline. Et puis vous êtes dans un sport collectif, vous êtes, euh, vous avez un devoir, c'est d'être irréprochable par rapport à vous copains, par rapport à vos partenaires, c'est de on fait un match, et dans un match euh, ce jour-là, c'était un match assez particulier, c'était totalement différent, c'était le Brésil en face, une grande équipe du Brésil, et on avait tous décidé, on avait euh, une envie, c'était de réaliser un exploit, alors c'est-à-dire que quand vous vous, vous arrivez pour tirer un pénalty, vous ne pensez rien, vous pensez qu'une seule chose, à, à savoir dans quel et de de quelle façon vous allez le tirer et là où vous avez, où, et là où, où est-ce que vous avez envie de, de le tirer c'est-à-dire voilà je, moi je m'étais décidé de le tirer comme ça et puis voir regarder la partie de l'autre côté puis le mien est rentré voilà c'est après c'est la c'est la joie c'est euh, on est heureux on est content voilà c'est ça c'est un penalty qui qui restera à jamais euh, gravé dans ma mémoire parce que c'est vrai c'est un penalty qui était important mais c'était aussi de porter le maillot de l'équipe de France vous me disiez tout à l'heure je suis arrivé dans cette banlieue de de Vélissieux, de des mains de, de Lyon au Minguette euh, je fais partie d'une d'une immigration espagnole dans les années 66, je suis, j'ai été intégré j'ai, euh, dans cette République française. J'ai accepté euh, bah, tout ce que l'on, tout ce que l'on se doit quand on est, euh, quand on prend la nationalité française. J'étais heureux et fier de, de porter ce maillot. J'étais heureux et fier de jouer avec cette génération. Voilà, c'est, c'est ça qui, qui m'a toujours porté quand j'ai porté ce maillot. C'était, c'était toujours d'être euh, irréprochable et d'être bon et de donner toujours le maximum de moi-même.
1: Ça vous fait quoi justement quand certains jeunes aujourd'hui qui jouent en équipe de France, qui ne chantent pas la Marseillaise et qui euh, même euh, n'ont pas le sentiment de le meilleur d'eux-mêmes Je fais une allusion à Léa Benzema, oui. il donne le meilleur de Real Madrid et quand il est en équipe de France, on a le sentiment que bon, ne...
6: Le, ça ne le porte pas. Quoi. Euh, le fait de ne pas chanter la Marseillaise, nous aussi de, de notre époque, il y en avait beaucoup qui ne la chantaient pas. Ce n'est pas la ce n'est pas ce qu'on peut leur demander. La seule de chose de qu'on coucher, peut leur demander. De c'est juste après
1: la Marseillaise, le dernier. Incident,
6: non, parce que, non, parce que ce, non, parce que ce jour-là, c'était pas, c'était pas le, on a toujours des, gestes comme ça, et ça nous est arrivé à nous tous, et c'était avant ou après, c'était, euh, la seule chose qu'on peut leur demander, c'est, c'est d'être d'abord d'être euh, irréprochable lorsqu'on porte un maillot et celui de l'équipe de France. C'est, 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 on a un devoir, un devoir parce que le maillot de l'équipe de, de France ou de, de n'importe quel pays, c'est une histoire, l'histoire d'un pays et c'est, c'est de la respecter. Quand on porte ce maillot, on se doit d'avoir une, c'est de se donner à fond, d'être irréprochable, d'avoir une attitude, d'être euh, sur le terrain, euh, de donner toujours le maximum et, et de le porter le, le, du mieux possible. Voilà. On peut, après moi, ce que, ce que je dis sur les jeunes d'aujourd'hui c'est que cette jeunesse aujourd'hui, vous disiez tout à l'heure, on arrive un peu plus tard dans un centre de formation dans une époque. Aujourd'hui, on les prend un peu trop tôt, à mon goût. 12, on... 13, 12, 12, 13, 14, c'est un peu trop tôt. On prend pas le, il faut prendre le temps de, de les rencontrer. Il faut prendre le temps de, de, de savoir parce que de, de l'environnement dans lequel ils, dans lequel ils viennent, de, de d'essayer un peu de, d'essayer de savoir, euh, de comprendre. Voilà, maintenant, euh, moi, je dis que les jeunes d'aujourd'hui, et c'est vrai que la plupart d'entre eux, sont certainement pas suffisamment bien euh, accompagnés, euh, pas suffisamment bien... Euh, bon, bah, qu'on, qu'on, on les laisse un peu trop, euh, trop à mon goût, un peu trop seuls, sans leur donner ou leur apporter un soutien. Il faut qu'ils soient soutenus. Et ça, c'est le plus important. On a un travail, on a un devoir d'essayer de, 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 de bien les, les entourer. Mais c'est vrai que des fois, parfois et par moment ils veulent tout euh, le plus rapidement possible. C'est-à-dire que euh, pour obtenir, pour vouloir, il faut d'avoir déjà de euh, connaître les vraies valeurs du travail. Et aujourd'hui, les jeunes, quand on, on les sent qu'ils sont un peu trop, à mon goût, trop rapides, euh, trop rapidement, ils veulent tout de suite. Euh, la notoriété tout de suite, alors que nous de notre époque, il fallait attendre de 23, 24 ans pour le tenir.
1: Oui, mais alors est-ce que c'est pas aussi vous parler à votre époque voilà, Moi, je, j'aurais tendance à dire. Ouais. Avant, mais est-ce que c'est pas aussi la manière dont fonctionnent les clubs euh, Vous l'avez dit, Laurent Perpère, il, 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 a, il, a, il, a, il a eu un changement oui. avec lui. Il a donné oui, plus
6: oui. pouvoir à ces jeunes. Oui, oui. bah voilà. On a...
1: le que l'entraîneur aujourd'hui, eh ben il suit un petit peu le dirigeant. C'est lui qui est. Oui,
6: non mais c'est vrai. Non mais c'est. C'est vrai, vous avez raison de le dire et de le souligner, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, déjà dans un passé, on a voulu leur donner un peu trop rapidement, à mon goût, le, ce pouvoir, ce pouvoir que nous, dans une époque, on n'a pas eu. Au contraire, on était très respectueux, parce que quand on a intégré, quand on rentrait, quand on arrivait dans une équipe professionnelle, ou dans un centre de formation, on était fiers, on était contents, on n'avait qu'une seule chose, qu'une seule envie c'est celle de ne de ne pas décevoir de ne pas décevoir qui bah, votre environnement familial votre votre famille c'est pour ça qu'on faisait allusion à ma maman mes frères et mes soeurs moi j'y pensais beaucoup je, j'avais assez souvent euh, je les avais assez souvent euh, dans mon esprit c'est pour ça que le le les jeunes c'est vous parliez tout à l'heure de Laurent de père bah oui on, on sait qu'en en, en voulant leur donner le pouvoir, on, on commet parce que le pouvoir on leur donne pas aux jeunes. Il faut au contraire, il faut les encadrer, il faut les accompagner, il faut leur mettre autour et les d'eux et eh ben avec canaliser. Mais aussi, il faut en termes de structure d'accompagnement, et puis qu'ils puissent une structure professionnelle. Ce ne sont pas les joueurs qui doivent décider, ce ne sont pas les joueurs qui doivent avoir le pouvoir. Mais comme les, les dirigeants aujourd'hui ont une crainte, ont une peur, la peur de de, de, de perdre un, un garçon qui a une certaine valeur. Malheureusement, c'est après c'est au détriment d'un collectif et, et d'un travail. Et dans un club, il faut d'abord déjà, avant tout, c'est qu'il y ait institution l'institution. Mais bon, les dirigeants aujourd'hui euh, ont tellement peur, parce qu'il y a des, des enjeux financiers, de perdre ces garçons.
1: Alors, j'ai regardé le match, où mon fils y était. Donc c'est pour ça, en plus, que je l'ai regardé, parce que je suis une, une admiratrice du Barça. Arsenal-Barça. Quand on voit, et là, j'ai pensé à vous, figurez-vous, parce que je lisais votre livre en même temps. Euh, quand on mmh. voit Messi qui fait une passe à Neymar, pour qui marque qu'il marque pas, qu'il la renvoie à Messi, qu'il a mmh. pas sa Suarez, qu'il a non plus marque pas. Ouais. On voit le collectif, mmh. on voit le plaisir que ces trois-là ont à jouer mmh. ensemble, et que euh, voilà, Messi a envie que ses deux copains marquent. Bon, finalement, c'est lui qui va ouais. qui, qui va marquer deux mmh. pendant ce match. On a le sentiment ouais. que ce football-là, c'était le vôtre, c'est le même avec ses valeurs de l'esprit collectif. C'est assez rare finalement aujourd'hui. C'est peut-être ça cette forme bah, que ces trois ont
6: ensemble. Eh bah, ben, bah, c'est c'est c'est, c'est, c'est. C'est bien que ces trois-là euh, nous envoient ce message et que ces trois-là, ces trois-là fassent en sorte à montrer, à démontrer, à nous montrer week-end après week-end que le, que le football est un sport collectif et que ces trois garçons que vous avez cités, euh, que sont les trois garçons du bassin, ils ont de la notoriété. C'est des garçons qui ont un certain ego, mais cet ego, ils le mettent de côté pour le pour que le, pour, ils le mettent au service, ils se mettent au service du collectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment, eux, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent c'est que l'équipe gagne mais euh, pour que l'équipe gagne ils savent très bien que ces trois garçons doivent faire en sorte à être dans les meilleures dispositions dans les meilleures conditions pour jouer pour l'équipe et eux, ces trois-là ils s'aiment énormément ils s'aiment dans le terrain ils s'aiment en dehors ils partagent et euh, ils ont ce plaisir de jouer ensemble ils ont ce plaisir de se faire des passes et de marquer des buts. et c'est pour cela que c'est vrai que heureusement qu'ils arrivent et qu'ils sont en train de nous montrer qu'ils sont en train de, de nous envoyer ces images pour que ces jeunes comprennent on, on ne peut pas jouer c'est pas un sport individuel c'est pas un sport d'individualité c'est un sport collectif et que quand toutes les individualités se mettent au service du collectif et eh ben on obtient ce que ce que vous étiez en train de me dire tout à l'heure c'est qu'on voit une équipe qui pratique qui joue qui réussit et les trois marquent des buts extraordinaires et ils ont du plaisir à se, à se retrouver sur le terrain, à jouer ensemble.
1: Alors quand on vous lit, on a le bonheur de revoir parce que vous ben Zidane, hein, vous l'avez connu euh, oui. à la SCAN, donc, euh ouais. et, et on a, quand on referme ce livre on a le sentiment de se dire quand même vous êtes génial comme, comme commentateur bien évidemment, mais quel joueur et quel entraîneur, à quel moment vous allez repasser de l'autre côté vous dire allez le micro je vais le laisser quelques instants je vais à nouveau, parce que quand on, vous, quand, on vous dit, quand on vous écoute, vous êtes fait vraiment pour entraîner, là, on peut pas dire
6: que J'essaie de m'occuper, parce que là j'entraîne la sélection nationale de, de Guinée-Conakry, et c'est pour ça que je, je suis euh, une fois par mois avec cette sélection de, de Guinée. C'est vrai que j'aurais bien aimé, mais en France c'est, c'est devenu très compliqué, très difficile, moi, ce que j'aurais bien aimé, bah, évidemment, c'est, c'est de pouvoir me retrouver le terrain, revenir en Espagne entraîner ou l'entraîner même en Angleterre. Voilà, dans, non, venez en Allemagne. En, en, en Angleterre,
1: parce que je peux vous dire qu'ici les clubs, moi, mon fils, il joue en. Club. Ouais. Quand on voit les, les dirigeants du club, ils n'ont rien compris. Bah, vous, vous allez euh, leur vous vous redonner euh, des, des, des leçons parce que quand on voit les valeurs qu'ils enseignent au terrain, mm-hmm. vous vous dites, ils n'ont rien compris au foot et vous et vous votre place. Elle est bah, là.
6: Bah ouais. Eh ben, vous m'en trouvez un, je viens. Voilà. Vous trouvez ah bah, un bon ah club non, et je viens. Avec alors, plaisir. Alors,
1: alors là, c'est, euh, moi, je relève le défi, hein. Vous pouvez pas, euh, Eh
6: ben, plus voilà, plus je vous donne, je, je vous accueillir. donne, je, je vous laisse. Et, 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 je... Je vous laisse même que vous soyez mon agent, vous voyez, Vraiment. parce que vous avez un club pour moi en Angleterre. Et vous venez pour
1: commenter avec vous dans votre émission de
6: temps Avec plaisir, avec ah. plaisir, vous venez quand vous voulez.
1: Ah, un avis sur euh, le 9 président de la FIFA, Gianni Infantino, qu'est-ce que vous en pensez
6: bah, Qu'est-ce que j'en pense que j'espère et que je souhaite, parce que l'image du football là, au niveau de cette institution s'est énormément dégradée, on a... On est déçu, on est dans la déception. La corruption, moi, je ne je ne cautionne pas. J'ai toujours été contre. Je, je veux un football propre, je veux des gens propres, je veux des gens qui qui nous euh, qui nous mettent en place des projets, qui nous qui nous fassent rêver au travers des compétitions qu'ils organisent. Voilà, moi, ce que je demande, c'est ça. Je, je souhaite qu'une seule chose, c'est que que le football reprenne son son droit. Son droit, c'est le football appartient à, à c'est un sport où on, on a on a du plaisir, il y a des émotions, il y a du spectacle et euh, je n'aime pas et je ne me souhaite pas que retrouver, revoir les, ce genre de, de, de personnages ou de, de gens qui sont venus en football pour euh, qui se servent. On n'est pas là pour se servir, on est là pour servir le football et ça c'est, c'est quelque chose qui pour moi est important quand on est passionné. Voilà, Alors, Moi j'ai, j'ai la particularité, c'est que je, je me dis toujours tu peux te lever le matin, tu peux te coucher le soir et tu peux être tranquille avec toi-même avec ta conscience. Il y en a d'autres, peut-être que ce n'est pas le même cas, mais bon, c'est pas grave, moi je suis comme je suis, je parle comme j'en ai envie, puis voilà, j'ai mon franc parler, j'ai mon phrasé, mon français à moi, puis voilà, c'est euh, on aime, on n'aime pas, mais je préfère mieux être ce que je suis que, que de voir ce qui s'est passé euh, et que ces gens qui ont eu, euh, à mon avis, le tort, et j'espère, je souhaite que Yves fera euh, mettra de l'ordre dans cette maison, parce que la FIFA, c'est quand même une, une institution dans laquelle on, on, est, on est appelé à dans toutes les confédérations, pour le football, pour les jeunes, pour les gosses, pour les, à mettre des projets, à, à structurer un peu des, des pays, à apporter des, des infrastructures pour que l'on puisse jouer dans ce, dans ce sport que l'on aime et de créer des terrains et de faire des terrains pour que les jeunes puissent y jouer et prendre du plaisir
1: et leur donner les vraies valeurs du
6: football. Donc, c'est Exactement, c'est tout à fait ça. Tous
1: ceux qui le foot et euh, ceux qui ne le connaissent pas tellement, en tout cas, ils vont adorer ce livre, Louis Fernandez, l'autobiographie éditions Hugo Sport. Et on vous retrouve sur RMC, bien sûr.
6: Voilà, de 18h à 18h20, tous les jours du lundi au jeudi.
1: Bon, bah, Merci, à très bientôt.
6: Voilà,
0: merci. À, bientôt. à bientôt. Au revoir. Rachel ⁇ Co, On French Radio London. Go on, you know you love it.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Rachel Enco. je suis ravie pour débuter de vous présenter un invité qu'on ne présente plus, journaliste, animateur, euh, homme de, de terrain, Carl Zéro est notre invité. Bonjour Carl Zéro, vous allez bien
3: Eh bien écoutez très bien, surtout que je parle avec vous et que vous êtes londonienne d'adoption et parfois j'aimerais bien être à vos côtés parce que la vie à Paris est parfois un peu lourde. Mais
1: venez, venez, on aimerait bien aussi vous avoir avec nous, venez vous balader un peu du côté de Londres et même travailler avec nous.
3: C'est compliqué parce que vous savez, vous savez comment c'est. En fait, nos, nos productions, elles s'exportent mal. C'est sans doute qu'on ne sait pas faire. Donc, je vous promets que je vais me mettre à travailler directement en anglais. Oui, d'ailleurs, on vient de terminer un film sur Hillary Clinton et il est en anglais, donc eh ben, pour Arte. Et donc, en fait, c'est vrai qu'on pourrait parfaitement venir s'installer. Oui.
1: Absolument. Alors, voilà, j'aimerais qu'on parle aussi... Vous êtes producteur, journaliste, animateur, écrivain. Là, vous faites, vous avez différentes casquettes, mais toujours en rapport avec votre métier. Vous, vous ne perdez pas trop. Et, et là aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler d'un livre euh, qui, qui, qui six histoires, des faits divers. Vous avez des émissions justement euh, de télé euh, sur ce sujet-là. Et tout fait est paru aux éditions l'Archipel. Euh, et vous revenez sur euh, six, six histoires. Que vous avez, euh, sur lesquels vous avez enquêté, Alors, le. C'est
3: ça, ce sont.
1: Pardonnez-moi. Oui, la... non, pardon, je... Ce sont des faits divers, c'est ça, des faits sur lesquels vous avez enquêté et traité d'abord dans une émission de télé, c'est ça
3: Oui, c'est-à-dire que ce sont donc des. À l'origine des documentaires que j'ai réalisés et, je dirais, animés, incarnés, comme on dit aujourd'hui, euh, sur des affaires, euh, euh, qui sont d'ailleurs assez différentes les unes des autres mais qui ont un point commun que je résume dans ce livre, qui est euh, que ce sont des affaires qui ont été un peu enterrées par la justice. Justice qui d'ailleurs peut être parfois divine, puisque dans une des histoires, qui est celle de de la communauté des Béatitudes, euh, on a parlé de secte des Béatitudes, Vatican, à cause des euh, comportements... Voilà, le, le Vatican a carrément euh, étouffé l'affaire euh, euh, totalement pendant des années, pendant même des décennies, avant que finalement, ils euh, reconnaissent... Et je me souviens qu'on avait eu, je ne sais plus, on était arrivé à une demi-douzaine de procès avec eux,
1: bah justement, et il a fallu. Vous dites systématiquement, les Béatitudes ont attaqué en justice tous ceux qui osaient émettre la moindre critique à son encontre. Et au moment du, du tournage documentaire, la communauté n'a évidemment pas souhaité répondre à vos questions. Et ce que j'aime, c'est que vous écrivez, pour une surprise, là on reconnaît votre ton, fidèle à vous-même. Euh, mais vous l'avez fait sous une vraiment un travail d'enquêteur. Vous avez rencontré chaque protagoniste de, de toutes les affaires.
3: Non, c'est, au fond, ce qui est intéressant dans ce, dans ce métier de journaliste, on peut, le, on peut le faire de différentes façons. Je l'ai fait pendant longtemps, quand je faisais le, sur Canal+, le vrai journal. Alors là, j'étais, on va dire, le présentateur, le, l'interviewer, etc. Et puis ce qui est bien aussi, c'est d'aller faire du terrain. Parce que le terrain, vous rencontrez des gens, que sinon, dans la vie, bah, vous, vous leur parleriez pas, vous, vous passeriez à côté, sans connaître leur univers. Et comme ce sont des gens qui ont, une, euh, ont traversé des moments, des épreuves, des trucs très difficiles, ça devient des gens différents. Ça devient des gens plus humains, plus vrais. Euh, ils trichent pas avec la vie, ils trichent pas, ils racontent pas d'histoire. Moi, j'étais, euh, j'ai interviewé, j'étais habitué à interviewer beaucoup de politiques qui sont évidemment infiniment plus tricheurs ou joueurs que, que ces gens-là. Donc, cette plongée dans le réel, moi, me plaît et me fait du bien en même temps, parce que elle, elle, elle me manque la vie sous tous ses aspects.
1: Alors, justement, sur l'en... là cette communauté, la béatitude sur laquelle vous avez enquêté, vous venez de le dire, le Vatican a couvert… Et pourtant, des familles euh, ont saisi le Vatican pour les alerter. Et ça, c'est en qu'en 2007, que là, il y a eu le scandale de trop. Euh, et le Saint-Siège a condamné les méthodes psychospirituelles euh, de cette communauté. Oh oui, ils ont,
3: ils ont dégagé le, le créateur et l'animateur de ce qui était devenu une secte pour euh, envoyer un... Un prélat euh, que j'ai rencontré qui, 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 qui un jour me téléphoner pour me dire je m'appelle pour, je m'appelle Frère Henri et je vous appelle pour m'excuser. Je dis oh bah ben, alors bonne nouvelle <rire> et donc on s'est rencontré et il m'a dit écoutez finalement sans votre travail euh oh, pas que le mien hein, mais enfin sans le travail on va dire des journalistes qui ont parlé de cette affaire des béatitudes ben on n'aurait rien fait donc euh, et ça renvoie à ce qui se passe en ce moment autour de l'Église en France qui est d'ailleurs autour de l'Église parfois aussi en Angleterre, il faut bien le dire, il y a une espèce d'opération main propre. Un
1: grand scandale. Ah ben
3: Gervais, voilà, Gervais, c'est une autre affaire que que je raconte dans l'histoire. Gervais, c'est particulièrement étonnant parce que tant qu'il n'avait pas éclaté le scandale de la pédophilie euh, des des notables ou des vedettes ou des des ministres en Angleterre, euh, Gervais, donc c'est l'histoire d'un orphelinat où, où pendant... Euh, une vingtaine d'années, il y a eu des, des agissements pédocriminels à l'encontre des, des pauvres orphelins. Et euh, tout ça a été euh, maintenu sous le boisseau et tu pendant euh, toutes ces années. Et puis un jour, ça a commencé à sortir. C'était vers 2005-2006. Et puis, il y a eu un début d'enquête menée par Scotland Yard. Et puis, euh, on a enterré le truc à nouveau. Pourquoi Parce que Jersey, bon, bah, c'est l'île du secret. C'est saint paradis fiscal. Ils n'avaient pas envie, les, les Gerziotes, ou les, Gers, oui, les je crois qu'on dit, ils n'avaient pas spécialement envie qu'on étale euh, leurs petits secrets, leur turpitude, euh, et le fait qu'ils faisaient venir, et puis des, des, des gens vraiment très célèbres d'Angleterre, puisque même euh, l'ancien Premier ministre, euh, comment il s'appelle Edward Hearst, c'est ça Heath oui. je ne sais plus comment il s'appelle, euh, était venu. Euh, et il a fallu le scandale qui a éclaté là depuis deux ans en Angleterre pour que finalement, ils disent ah bah oui, finalement, Jersey c'est peut-être vrai. Alors, il y a quand même deux, 260 victimes.
1: Qu'est-ce qui fait, comment vous, vous, je dirais, vous vous intéressez à une affaire plutôt qu'à une autre quel, quel, bon, Quand on voit les sujets, en effet, on se dit, vous avez malheureusement euh, euh, divers euh, possibilités. Pourquoi avoir choisi ces six histoires
3: Parce que, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est quand euh, on a le sentiment que justice n'est pas passée. Euh, Quand on a le sentiment que quelque chose a fait, qu'on n'aura pas le fin de l'histoire. Et c'est là où nous, journalistes, on sert à quelque chose, Euh, c'est avoir la possibilité... De là, quand, quand un enquêteur a laissé tomber parce que les dossiers euh, s'accumulent et un dossier remplace un autre, quand la justice a laissé tomber parce que, bon, euh, ils ont d'autres chats à fouetter ou parce qu'ils ont des pressions, il faut bien le dire malheureusement souvent aussi, euh, et qu'on leur dit, bah, ben, laisse tomber, c'est pas grave.
1: Euh, l'ordre, bon, l'ordre du temple euh, solaire, par exemple
3: Là, c'est très, très mystérieux parce que. Il y a, il y a euh, on a l'impression que il y a eu en jeu, en fait derrière donc ces massacres dans des chalets euh, à la fois en Suisse, au Canada et puis finalement dans le Vercors. Euh, on a le sentiment qu'il y a eu euh, quand même euh, quelque chose de plus, euh, je dirais financièrement énorme. 13
1: millions d'euros, qu'on disait. De
3: ouais, de il y a dollar, ça. Pardon. Ouais. Et puis des noms politiques qui apparaissent bizarrement. Euh, quand le, le chef de la, de la secte de l'Ordre du Temple Solaire, Jody Mambro écrit à Charles Pasqua, il lui écrit « Mon cher Charlie », c'est quand même très très bizarre, quoi. Il y a certainement des trucs qui nous échappent. Donc, euh, c'est un peu « on nous cache tout, on ne nous dit rien, cette histoire-là ». Donc, finalement, euh, on ne sait pas s'ils se sont suicidés ou s'ils si ont été suicidés. Il est constamment question dans leur euh, prose de « supérieurs inconnus », qui logeait à Zurich ou dont les comptes étaient à Zurich et qui à qui l'organisation servait, mais à quoi servait-elle. Bref, on a, là encore, on en a énormément parlé dans les médias, mais on n'a jamais eu le fameux de l'histoire. Donc en fait, ma recherche, c'est d'essayer de trouver des, de proposer des pistes pour le fameux de l'histoire, en disant, voilà, perso, j'y suis allé, j'ai rencontré les gens, voilà ce que je pense. Après, c'est que mon avis, c'est mon intime conviction.
1: Est-ce que vous finalement vous regrettez pas de ne pas avoir une, mené peut-être une autre carrière, embrasser un, un autre, une autre profession Parce que quand on vous lit, on sent que vraiment c'est une vocation. Vous y allez avec vos tripes, quoi.
6: Mais non, parce que j'aurais pas pu. Euh, euh, enfin, je, je, je pense que j'aurais pas eu si
3: j'avais par exemple choisi d'être détective privé ou d'être dans la police ou. J'aurais pas eu la liberté que j'ai. Euh, vis-à-vis de mes clients en tant que détective privé ou vis-à-vis de ma hiérarchie en tant que policier, j'aurais pas pu aller au bout de, des enquêtes. Là, j'ai la possibilité de le faire puisque finalement, je suis un électron libre dans l'histoire. Moi, euh, personne ne m'attend et donc euh, ça me permet d'arriver. Euh, quand, euh, quand on vous attend, on vous attend souvent au tournant. Euh, c'est pas mon cas.
1: Est-ce que, j'imagine qu'il y a des histoires qui qui sont plus difficiles, notamment quand il y a des des, des crimes d'enfants Est-ce que que vous, dans dans ces histoires, il y a des moments où vous avez failli craquer en disant « bon, je ne vais pas aller au bout ?»
3: Ne pas aller au bout, ça ça serait coupable. C'est-à-dire, si on commence à s'intéresser à ce genre d'affaires, il faut au contraire aller au bout, parce qu'on rencontre des gens qui ont une pression sur les épaules infiniment plus grande que celles que moi je peux rencontrer euh, au cours des enquêtes ou quand je rédige les livres. Euh, disons, la, la, tout, tout ce qui touche de près ou de loin la pédocriminalité, euh, pour moi, c'est le dernier tabou qui existe réellement. C'est-à-dire que je trouve que bien souvent, euh, quand un enfant disparaît, il ne réapparaît jamais, on nous dit euh, que c'est un prédateur et puis euh, quand, que bon peut-être dans 20 ans on trouvera un cadavre ou... Moi, je, je fais partie de, de ceux qu'on appelle les croyants. Les croyants, ce sont ceux qui pensent qu'il existe des réseaux pédocriminels organisés. Que, après tout, euh, de même que la drogue rapporte de l'argent, euh, enlever des enfants pour des prédateurs sexuels. Mais je veux dire qu'ils sont établis dans la société, pas euh, des pauvres euh, rigolos ou des pauvres baltringues qui attrapent un enfant pour le violer et s'enfuit. Euh, moi, je vous parle de gens installés dans la société. Je pense que ça existe et donc euh, c'est un combat qui ne finit jamais puisqu'il y a toujours de nouvelles affaires, toujours de nouvelles interrogations, toujours euh... et d'ailleurs le, le, on parle d'un livre là, qui s'appelle Etouffé, mais le premier de la série s'appelait Disparu mais il était uniquement autour de ça de ses enfants disparus.
1: Alors il y a une autre, euh, une autre histoire que vous, que vous abordez également, celle de cet homme, cet assureur euh, euh, qui disparaît euh, la police dit à sa famille euh, qu'il a dû partir parce que euh, euh, il a il a détourné de l'argent et en fait son corps est retrouvé dans des conditions vraiment euh, très étranges on dit à la famille que il a dû se suicider vous vous réouvrez il y a un côté cold case vous réouvrez ces euh, ces enquêtes vous travaillez dessus euh, donc vous avez rencontré comme dans toutes les histoires les 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 protagonistes euh, vous êtes quand même quelque part leur dernière euh, leur dernier espoir parce que c'est des gens qu'on n'écoute plus qu'on a laissé euh, dans dans, dans le drame complet. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est une responsabilité supplémentaire
3: Mais ça, ça je dirais que c'est merveilleux quand on arrive par le simple fait d'avoir été sur place à faire qu'il y ait, par exemple, un petit écho dans la presse. Et que grâce à ce petit écho dans la presse locale, subitement... euh, euh, au tribunal, un, un juge d'instruction se dit :« Mince, mais telle affaire, on l'a complètement oublié, Vite, il faut faire quelque chose. » Et du coup, c'est arrivé dans une affaire euh, qui était une succession de de, de meurtres euh, dans ce qu'on avait appelé le, le triangle maudit entre Beaune, Chalon et Macon. Euh, il y avait onze jeunes filles assassinées. Et le, le, donc j'étais j'étais allé, j'avais fait toute toute l'enquête, et puis euh, il y a eu un papier, et et du coup. Une des dames qui avait perdu sa fille de 14 ans, qu'on avait retrouvée violée et tuée dans, dans la cave du HLM, a eu la joie de voir pour la première fois de sa vie, après 21 ans d'attente, un juge d'instruction. Ça veut dire que, euh, en fait, euh, euh, oui. Euh, au début, elle avait vu deux, trois fois les gendarmes, puis après, il lui dit bon, bah, madame, faut plus revenir. Elle est morte, votre fille. Hein, elle va pas, elle va pas ressusciter. Et on euh, vous hein qui n'ont jamais écrit, donc elle attendait. Alors, ils allaient monté une petite affaire avec les autres membres disparus, et puis, euh, voilà, le simple fait de devenir, ah là là, euh, ça fait du barouf, euh, du coup, euh, ils disent, on va faire quelque chose. Eh ben, depuis, ils ont quand même trouvé deux assassins. C'est quand même pas mal. Donc, les colquaises comme ça, les asserces comme ça, il faut jamais lâcher. Jamais. Parce que, ça peut... L'un des deux a été trahi par... Euh, par une maniaxie qu'il avait des, euh, sur les couteaux. Il aiguisait les couteaux d'une façon spéciale. Et, et, mais sauf que s'il n'y a pas de juge sur une affaire, il ben, n'y a pas d'enquête. Alors, Donc s'il n'y a pas d'enquête...
1: Quand des fois la justice détruit elle-même, la police en tout cas détruit ou la justice...
3: Ah, ça ça arrive aussi, oui. <rire> ça c'est ça c'est... Ça, mais mais c'est pas, euh, il ne faut pas dire, il ne faut pas acheter bébé qui l'eau du bain et dire que tout ce que fait la justice est pourri. Et il faut dire que parfois la justice, euh, pour des raisons diverses et variées, peut cacher une vérité et parfois aussi, simplement par bêtise, peut détruire des preuves essentielles dans des affaires.
1: La, la donc là, on vous a parlé, la voiture euh, n'a pas été, euh, euh, on n'a pas pris les traces ADN, ni rien, et le gars a justement de, euh, la touché et du coup, il n'y avait aucune preuve recevable, l'ADN n'était pas possible, et ça, vous vous dites, c'est pas normal, même nous on le sait aujourd'hui avec les émissions de télé, les séries de télé, on sait qu'on ne fait pas des choses comme ça, donc on peut se, devant, on peut se poser des questions. Et dans le cas, d'un cas des 11 enfants disparus, vous, vous dites quand la justice détruit les preuves
3: oui, ça c'est... c'est il, il retrouve un, un petit... Un petit squelette, pas entier d'ailleurs, mais... Et puis il est mis euh, euh, aux, aux archives du tribunal, et puis un jour on dit « Ah tiens, on va faire de la place », et puis eh, bah, ils, ont, ils détruisent ça par le feu, et puis terminé. Et donc quand on se dit « Mais finalement, il y a quand même 11 personnes qu'on cherche toujours, peut-être ce cadavre c'était celui d'une des personnes, et comme à l'époque l'ADN n'était pas... L'analyse de l'ADN n'était pas au point, aujourd'hui, il l'est. Donc euh, c'est, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en euh, analysant ne serait-ce que le crâne, on aurait pu dire s'il correspondait à telle ou telle personne, mais nous l'ont détruit. Et dans l'affaire que vous citiez précédemment, qui est l'affaire de l'assureur d'Arras, Eusel, là c'est, 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 c'est encore beaucoup plus sombre ou machiavélique. C'est-à-dire que ce monsieur, euh, on va quand même retrouver euh, toutes sortes de carnets euh, dans lesquels il note des prénoms, des âges. Voilà, et, et, des, des, et des, des connotations sadomaso, euh, chaîne, bracelet euh, menottes, je ne sais pas quoi. Euh, donc, on se dit, ce type qui est soi-disant fait suicider et dont on n'a pas pu analyser ni la voiture, dont on a refusé l'autopsie, dont on a... Un... Ah, est bizarre.
1: Il a un poids, euh, il est... Il a
3: une alter oui. Une, al- oui une, une, un
1: une, bon. une
3: alter dans son sac à dos. Oui. Euh, d'ailleurs, alter est un mot qui revient très souvent dans ses petits carnets secrets. Et, et alors, ce monsieur-là, c'est l'omerta total. C'est-à-dire que sa famille se retrouve confrontée au mur du silence. Il y a bien un, un inspecteur qui a mis sur le truc, mais il, il reste 15 jours. Et après, il dit « Ah ben non, finalement, il n'y a rien. » ils n'obtiennent rien. Il n'y a, a même pas d'enquête ouverte. Et à ce jour, il n'y a toujours pas d'enquête ouverte. C'est, ça, c'est absolument incroyable. C'est sans doute que ces petits carnets... Alors, il y avait, il y avait des noms de outre les noms de, de, de jeunes personnes, il y avait aussi des noms codés. Euh, et donc il y avait Clinton, bah c'était évidemment pas Bill Clinton, mais c'est, il y avait des, on va dire, comme des clients qui apparaissaient, mais c'est qui il ces clients ils sont. Aussi,
1: ouais.
3: <rire> voilà. Et, et donc, donc euh, c'est là aussi où, où visiblement, là, on peut dire que euh, sciemment, la justice a enterré une affaire.
1: C'est un livre que je conseille vraiment euh, parce que, en effet, euh, on est, euh, on est avec vous, on est avec eux, on a envie de, de, de comprendre et de se dire, on peut pas les laisser comme ça. On a envie d'aller au bout de ces histoires. On est révolté en, en même temps. Il euh, n'y a pas de voyeurisme. J'ai pas trouvé justement. J'avais un petit peu peur par rapport à ça. Pas du tout. Euh, comment expliquez-vous aussi le succès des émissions de, de, de faits divers euh, ou d'enquêtes, voilà, non élucidées euh, Ça marche partout en Angleterre, en France. Euh, comment on explique justement euh, l'intérêt que le public porte euh, à ce genre de sujet
3: Ben, euh, certains diraient que c'est malsain, mais je crois pas. Je crois que c'est un miroir au fond. Et que, euh, forcément, on est à immédiatement, parce qu'on se dit, ça pourrait m'arriver, et on est dans le sérieux. On n'est pas dans... dans euh, si, si, par exemple, on, on parle de, de, de l'avenir du monde, ou de la guerre en Syrie, bon, à notre humble niveau, qu'est-ce qu'on y peut Alors que si, vous ah, bah, vous avez un enfant, il va disparaître, là, tout d'un coup, vous arrivez beaucoup mieux à imaginer. Donc, je crois que c'est pour ça, simplement. C'est, on, on, on est dans le réel, quoi. Dans ce qui est le plus cruel. Et en même temps de plus beau parce que aussi il y a euh, dans ces affaires-là il y a il y a a des gens il y a une forme de rédemption absolument extraordinaire. Alors
1: un un autre sujet si vous voulez bien avant de se quitter donc je rappelle que c'est aux aux éditions l'archipel étouffé et euh, c'est c'est votre talent de journaliste vous l'avez dit politique on aimerait bien euh, écouter des interviews en cette période. Euh, d'élection bientôt à la course à la présidentielle, on a déjà les primaires est-ce qu'on va avoir le plaisir de retrouver euh, certains hommes politiques face euh, au journaliste Carl Zéro avec votre ton, votre manière de les tutoyer, comme vous le faisiez avant
3: ben, euh, y a, y a, y a, En ce moment là, oui, comme, comme euh, on s'oriente vers une année électorale il euh, y, y a différentes propositions donc euh, je les étudie euh, en prenant soin d'être sûr que j'aurai une liberté euh, totale de parole. Ah bah oui, parce que. La rigueur
1: avec euh, vous, hein Sinon, c'est pas, c'est pas <rire> Ben
3: bah, voilà, voilà. Donc, je pense que les les diffuseurs, comme on dit, euh, le savent aussi. Donc, euh, je, je vais mesurer, euh, euh, je, je vais toucher du doigt euh, la, la, la fermeté de leur euh, de leur proposition et de leurs promesses
1: en vous lisant, je, je vous assure c'est, je, je pensais à ça, quand j'ai fini votre livre je me suis dit mais parce que même en vous lisant vous avez ce ton sur ce sujet là où vous dites euh, voilà vous, 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 vous pensez à haute voix vous faites des commentaires et, et j'ai, j'ai, j'ai revu, j'ai revisionné des interviews euh, d'hommes politiques et pour le coup là vous avez une autoroute devant vous parce qu'il n'y a personne hein, qui euh, qui fait ce que vous faites zéro. donc je pense que les, les diffuseurs les chaînes de télé vont venir vous draguer euh, ils vont être nombreux à vous faire...
3: <rire> Écoutez, on verra bien, on verra bien. Vous viendrez nous vous ça... voir
1: pour nous en parler
3: D'accord, d'accord. Et euh, d'accord, pour nous.
1: Et on voit quand vos prochains documentaires, euh, euh, sur, euh, d'Illa, euh, sur Hillary Clinton euh,
3: Ça, c'est, je crois, la veille de la Convention démocrate, donc c'est le 12 juillet. Parfait. C'est le 12 juillet sur Arte à 20h50.
1: Arte, 20h50 le 12 juillet Le rendez-vous est pris et, et tout fait Aux éditions L'Archipel Merci beaucoup Carl euh, Zero d'avoir accepté D'être avec nous dans Rachel Co euh,
3: eh ben, C'était très sympa
1: et Je vous dis à Très, très sympa bon, ouais, Je vais la faire à la Carl Zero Je te dis à très bientôt
0: <rire> euh, Moi aussi je te dis à bientôt Au revoir Rachel and Co on French Radio London Go on, you know you love it
1: Notre invité politique est avec nous aujourd'hui, euh, député maire, il a occupé des, post- des fonctions ministérielles. Jean-François Copé est avec nous. Bonjour Monsieur Copé, merci d'être avec nous. Bonjour.
4: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver.
1: Nous sommes euh, ravis de vous accueillir sur euh, les ondes de FRL pour parler de ce livre, Le sursaut français, paru aux éditions Stock. Mais avant cela, si vous le voulez bien, une réaction, les Britanniques ont décidé de quitter l'Union Européenne. Euh, pouvons-nous avoir euh, votre sentiment sur ce divorce
4: bah, Écoutez, comme tout le monde, euh, j'en ai été évidemment très triste parce que je pense que euh, la Grande-Bretagne euh, est un pays majeur de notre continent et que le choix qu'il a fait de quitter le, l'Union Européenne, c'est euh, d'abord un choc, mais ensuite il faut maintenant en tirer un certain nombre de, de conséquences pour l'avenir. Alors, c'est vrai que moi... Je, je le je dis à ceux qui nous écoutent, euh, quelque part, je trouve que nos amis britanniques, ils ont un petit peu joué avec le feu depuis 30 ou 40 ans. Parce qu'à force d'expliquer toute la journée que c'était de la faute de l'Europe, eh forcément, ça crée euh, un conditionnement pour, euh, pour l'opinion publique britannique. Et comme en même temps, j'ai observé que 73% des 18, ans, euh, des jeunes de 18 à 24 ans euh, britanniques ont voté contre le Brexit, je me dis c'est terrible, parce que ça veut dire que c'est un pays qui a voté contre... Euh, contre ces jeunes, et je trouve ça d'autant plus triste lorsque je vois en même temps les déclarations de, de Nigel Farage ou de, de, de Boris Johnson au lendemain du Brexit, qui étaient effarants de l'acheter. Et je trouve ça vraiment très dommage. Voilà, mais enfin maintenant, que voulez-vous Le divorce euh, a été annoncé, il faut autant que ça aille vite, parce que je pense qu'il n'y avait rien de pire que de laisser l'ambiguïté pendant euh, pendant des mois et des mois.
1: Alors, David Cameron a annoncé euh, qu'il allait démissionner et que euh, d'ici le mois d'octobre, un nouveau ministre prendrait le relais. Euh, et depuis quelques jours, on peut on peut constater que Bruxelles presse la Grande-Bretagne, presse David Cameron, de euh, eh bien, de mettre en place cette, euh, ce, cette, ce départ. Pour quelles raisons, selon vous euh, euh,
4: parce, que, parce que je crois que rien n'est pire que l'ambiguïté. On ne peut pas laisser à penser qu'un référendum n'aurait pas de conséquences. Sinon, ce serait une prime supplémentaire à tous les populistes d'Europe. Parce que en Grande-Bretagne, il y a Nigel Farage et Keep, mais enfin on a a Le Pen en France et un certain nombre d'autres partis populistes en Europe qui ne demandent que ça pour euh, continuer de de faire germer euh, euh, un sentiment euh, anti-européen qui fait masquer la réalité des choses. Alors euh, je pense qu'il faut que maintenant le divorce soit acté rapidement pour que chacun comprenne que ben, finalement être dans l'Europe, ça rapporte beaucoup plus euh, aux habitants que, que que ça ne coûte. Et vous savez, ça m'amène aussi à dire une chose, je suis évidemment très triste pour nos amis britanniques, mais c'est peut-être aussi une chance pour pour la France, hein, parce que ça veut dire que demain, il faudra trouver à l'intérieur de l'Europe une nouvelle place financière, euh, et Paris euh, peut y être adapté, euh, il faudra euh, euh, euh,
1: voir même peut-être si on demande à certaines personnes de la finance, l'Irlande. Euh, plus que enfin, moi je peux, euh, plus que pareil en tout cas moi je
4: peux vous dire une chose c'est que je suis candidat comme vous le savez à la primaire de la droite et que primaire. si je suis euh, si je suis élu et si je suis ensuite élu président de la république je ferai de l'attractivité de la France consécutive euh, au Brexit une des priorités de mon quinquennat et, et, et je peux vous dire que je, je m'adresserai alors à l'ensemble de nos compatriotes qui, qui habitent à Londres, j'en, j'en connais beaucoup, naturellement, je viens très souvent à Londres, euh, et je leur dirai que tout sera fait pour créer les conditions de l'attractivité financière de la France. Et, et croyez-moi, ce sera bien sûr à travers la suppression de l'ISF, mais bien au-delà de toute une série de dispositions que je prendrai afin de faire que Paris devienne la place financière de l'Europe de demain.
1: Alors justement, merci de m'amener à cette, à ce sujet. Euh, la primaire de la droite. Vous êtes candidat. Euh, les sondages. Bon, je, je, c'est vrai que j'aime pas tellement parler de sondages parce qu'ils jouent des tours très souvent. et je pense que vous serez d'accord avec moi.
6: Vous avez raison. Voilà, vous avez... Donc,
1: on ne va pas les évoquer, même si cela ne, ne vous donne pas favori, mais c'est peut-être ça. Moi, j'aime bien euh, les outsiders, justement.
4: bah Écoutez, moi aussi, je suis comme vous, vous voyez, parce que euh, je, j'ai, j'ai quand même pour, pour référence des, 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 des personnalités politiques qui, bien avant moi, étaient données perdantes, qui ont demandé même de se retirer, Jacques Chirac, par exemple, et qui, finalement, l'ont emporté. En réalité, celui qui a emporté cette primaire, c'est celui qui, à la fois, aura une ligne politique et incarnera un leadership conforme à ce que les, les Français attendent, vous savez. Donc moi je ne suis pas du tout inquiet, euh, je continue ma, ma campagne euh, que j'ai commencée euh, en fait au mois de février. Alors pourquoi au mois de février Tout simplement parce qu'il y a deux ans, vous vous souvenez que j'avais été mis en cause dans une ah, affaire à un preuve, l'affaire dite Big Malion qui en fait était l'affaire des comptes de campagne de Sarkozy, et ça arrangeait un peu tout le monde. Exactement. Ça a arrangé un peu tout le monde de me désigner comme coupable. Et donc, je me suis dit, la seule solution, c'est d'attendre le verdict de la justice. Et les enquêteurs, euh, les magistrats, ont euh, clôturé l'instruction de l'enquête. Et à ce titre, ils m'ont fait connaître qu'ils me mettaient hors de cause, complètement hors de cause. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai décidé d'être candidat. Si j'avais été mis en examen, je vous le dis, je n'aurais jamais été candidat. Mais n'ayant pas été mis en examen, je suis donc parti en campagne. Je traverse la France dans tous les sens. Je vais voir aussi les Français de Londres, j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je vais sans doute y revenir bientôt, et avec une idée simple, qui est de dire, en réalité, il faut répondre à l'attente des Français qui disent « il n'y a plus de commandement dans notre pays, il n'y a plus de chef ». Et je crois qu'ils ont raison. En fait, ma campagne, moi je l'ai axée sur un premier thème, qui est celui du leadership, du rétablissement du leadership. Parce que depuis que M. Hollande est au pouvoir, il n'y a plus de décision, euh, on le voit bien, mais beaucoup nous disent que vous savez, quand la droite était au pouvoir, ben, vous n'êtes pas allé... Euh, du temps de Monsieur Sarkozy, de M. Fillon, vous n'êtes pas allé aussi loin, euh, loin s'en faux, hein, que, que ce qu'on pouvait attendre. Alors, face à, à cette déception, moi, mon message, c'est de dire on ne recule plus. Voilà, et d'ailleurs, c'est le slogan de ma campagne, celui de la droite décomplexée, c'est à dire une droite qui s'affirme, qui euh, euh, n'a pas de complexe, qui assume ce qu'elle est, sans être une droite extrémiste, hein, vous savez que je combat l'extrême droite, mais qui ne tremblera pas quand il faudra décider des choses importantes.
1: Alors, permettez-moi, je je retiens beaucoup de choses sur ce que vous venez de nous dire, mais notamment, si vous vous aviez été mis euh, en examen, vous ne vous seriez pas présenté. Euh, Forcément, mes auditeurs ainsi que moi-même, nous pensons à un autre candidat, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Euh, Ça voudrait donc dire que pour vous, il ne devrait pas se présenter, même si officiellement, il n'a pas encore annoncé sa candidature
4: Écoutez moi je vais vous dire je rentre pas là-dedans parce que j'ai pas de commentaires à faire sur euh, les autres candidats la seule chose que je puisse vous dire c'est ce que je ce qui me concerne et ce qui concerne mon éthique personnelle voilà pour le reste chacun fait comme il l'entend et c'est aux électeurs d'apprécier
1: Sur ce livre vous, re- vous revenez sur euh, sur cette affaire justement euh, l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy et non pas l'affaire de Big Malion, rappelons le euh, et sur beaucoup d'autres euh, moments de votre vie j'ai, j'ai l'impression qu'il y a eu un désamour entre vous et les médias français. Il y a eu la fin du pain au chocolat euh, qui vous a porté énormément de préjudice. Et alors que les, les auditeurs ont besoin de savoir, vous êtes le maire d'une ville qui s'appelle Meaux et vous êtes un oui. maire très très soutenu par ses habitants. Euh, Absolument. Vous l'avez vécu, cette affaire du pain au chocolat. Est-ce que vous pouvez raconter aux auditeurs de FRL, de French Radio London euh, ce que vous racontez Bien sûr
4: Écoutez, vous savez, c'est très, c'est très intéressant parce que ça dénote aussi les travers euh, de, du système, euh, j'ai envie de dire, euh, médiatique parisien, qui est tellement éloigné de ce qui se passe dans, dans la vraie vie parfois. Euh, je, je, je m'explique. Euh, c'est, je suis maire de mots effectivement, vous l'avez rappelé, qui est une ville qui est un peu une petite France, en fait, avec ses 55 000 habitants, ses 27 nationalités différentes, ses quartiers difficiles, ses problèmes d'insécurité. Et face à tout cela... Euh, lorsque j'ai été élu, j'ai vraiment pris les problèmes les uns après les autres à bras le corps et, et on a eu des vrais résultats. On a déghettoisé, on a mis des caméras, comme à Londres, j'en ai mis 200 à mot, j'ai embauché des policiers municipaux mais on a vraiment réduit la délinquance de moitié, on a amélioré euh, l'emploi, on a cassé les tours pour mettre des immeubles de quatre étages, on a, on a vraiment, vraiment euh, redonné de, de l'espérance dans une ville où tout semblait vraiment euh, sombre et et pessimiste. Et c'est pour ça que j'ai recueilli euh, un tel soutien de mes administrés. Alors l'histoire du pain au chocolat, c'est quoi bah, C'est l'histoire d'un père de famille qui était venu me voir à une de mes permanences de quartier pour me dire « Monsieur Copé, j'en ai ras-le-boche, je, j'habite euh, au neuvième étage de la tour en face de ce quartier, euh, mmh. je travaille de nuit et en, euh, le matin, je, quand j'arrive, mon plaisir c'est de donner un pain au chocolat que j'ai rapporté pour mon fils pour son goûter. Et voilà qu'il s'est fait casser la figure à la sortie. » de l'école, euh, par des voyous qui lui ont dit « tu manges pas euh, pendant le Ramadan voilà. ». Cette histoire, quand je l'ai reçue, elle, elle m'a paru terrible parce que elle, elle, elle montrait en réalité quelque chose qui passe jamais au journal de 20 heures et qui est une forme de communautarisme, d'instrumentalisation de la religion à des fins de violence dans les quartiers. Et ça, quand on est élu, quand on est responsable politique, on se dit « mais qu'est-ce qu'on fait On garde pour soi cette histoire ou on la raconte ?» Et moi j'ai décidé qu'il fallait la raconter parce que c'était une manière pour moi de dire « attention, il euh, y a péril en la, en la laïcité et en la communauté nationale. Bon, c'était il euh, y a de nombreuses années. Hein, et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, bah, on se dit que la vraie polémique, elle n'aurait pas dû porter contre moi, mais plutôt con- contre la réalité de cette histoire qui, quelque part, dénote des problèmes euh, de fissures de la société française. Et, et vous voyez, c'est très, c'est très parisien, finalement. On préfère polémiquer sur l'homme politique qui, qui raconte ce type d'histoire... euh, surtout quand il est droite, euh, plutôt de de, de poser calmement le problème qui est celui euh, de reconstituer le lien social et le lien national, ce qui veut dire prendre des décisions, et moi j'en reviens toujours à ça, c'est le decision making, hein, comme disent les anglais, nous avons besoin de leadership, et dans ce domaine, pour prendre cet exemple, moi j'ai fait des propositions très concrètes, dans mon livre notamment, visant euh, euh, à régler et à organiser le culte musulman en France, c'est le seul culte monothéiste, qui n'est pas organisé puisque postérieur à la loi de 1905 en France. Et donc ça, c'est pour moi typiquement des sujets sur lesquels euh, il faut faire peu de courage politique.
1: Vous avez été euh, abandonné, euh, on peut le dire, même si le, le mot est fort, par euh, certains de, de vos confrères, de votre famille politique pendant, pendant ces deux années. Euh, comment, comment se sont déroulées euh, ces retrouvailles On vous sent euh, un homme apaisé, un homme plus serein peut-être euh, moins dans l'illusion par rapport à cette famille politique. Est-ce que je, je me
4: trompe euh, Oui, en même temps, vous savez, euh, ces deux années, oh, elles n'ont pas été forcément toujours très, très évidentes à vivre, mais elles m'ont permis euh, de me poser des questions de fond sur l'engagement politique. Et, et en particulier de me dire, au fait, tu faisais tout ça, pourquoi déjà quand il y a un torrent de haine, quand il y a un phénomène de meut très violent, de gens qui euh, finalement, plutôt peut-être par jalousie aussi, se disent, ah bah tiens, on a l'occasion de d'écarter un concurrent, donc euh, on le fait, parce qu'après, ce se sera trop tard. Bon. Euh, et en même temps, ça a été une occasion de résilience, de réflexion, euh, de travail de fond, et c'est aussi ça qui m'a aidé à revenir avec un livre, le Sursaut Français, qui est... Un aussi le, 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 l'analyse vous l'avez vu d'un, d'un diagnostic assez approfondi du malaise de notre pays mais aussi des forces de notre pays et de faire des propositions argumentées chiffrées je suis d'ailleurs le seul des candidats à la primaire à faire un programme qui soit chiffré euh, parce que je crois que c'est important qu'on arrête d'abuser les gens sur les euh, promesses qu'on tient pas euh, les soules les pseudo-rêves bidons qui qui n'ont d'existence que pendant la campagne. Et et, et vous voyez, je je propose par exemple un changement complet de méthode de gouvernement, là où on utilise des lois qui prennent du temps, qui durent 18 mois, des procédures qui n'en finissent pas entre l'Assemblée, le Sénat, les milliers d'amendements, les grèves et les manifs. Moi, je propose un système radicalement différent qui consiste à adopter immédiatement, dès le mois de juillet, les 15 décisions qui, par ordonnance, comme l'avait fait De Gaulle en cinquante-huit, débloqueront le pays. Et ça, je crois que ça changera vraiment les choses. Et, et les gens, il y a un vrai déficit de crédibilité des hommes politiques en France. Hein. Et donc, moi, je pense vraiment que les, les gens attendent qu'on leur dise comment on va faire et pas simplement ce qu'on va faire. Et moi, mon idée, c'est de mettre le paquet, hein, pour parler très franchement, sur euh, la liberté, le retour de la liberté économique. Je pense qu'on ne peut plus euh, continuer de voir un pays étranglé par les normes, les réglementations, euh, les dépenses publiques, l'instabilité fiscale. Tout ça parce que des hommes, des responsables politiques se cachent euh, derrière euh, leurs responsabilités. Alors, euh, ils font pas de grandes réformes parce que euh, parce qu'ils ont peur des grèves. Alors, ils vont croire que c'est euh, à cause de Bruxelles. Euh, et puis, pendant ce temps-là, bah, ça, ça dissuade les entrepreneurs d'entreprendre, vous voyez. Et donc, moi, je pense qu'il est temps de changer tout cela. On est à, à l'heure de l'ubérisation de la société. Il faut euh, euh, assumer que le, le, l'organisation du travail, du fait du numérique, a complètement changé. Alors, Et c'est ça qui est...
1: Alors justement, l'image de la France à l'étranger, euh, en tout cas nous, de Londres, euh, quand on regarde ce qui se passe depuis quelques mois, on va même parvenir sur quelques années, euh, elle, l'image est désastreuse. La France immobilisée par ses grèves, alors vous avez employé le, le mot Uberisation, justement, Uber, ça a causé euh, des, des manifestations terribles des taxis. Euh, Là, depuis quelques mois, la CGT euh, euh, manifeste quasiment chaque jour. Il y a une position du gouvernement, un coup, euh, la manifestation est interdite. Quelques heures après, elle est acceptée. Euh, Comment donner envie euh, aux investisseurs étrangers de venir aujourd'hui, si demain vous êtes président Écoutez,
4: je vais vous dire, ils viendront à partir du moment où ils verront qu'il y a à la tête de de notre pays... Euh, Un leader qui euh, assume pleinement ses responsabilités de chef. Parce que le vrai problème de notre pays, c'est que le président de la République, institutionnellement, il est le chef d'État de toutes les démocraties qui a le plus de pouvoir hein, et qui, euh, paradoxalement, euh, ne les utilise pas parce qu'il a peur. Euh, Il a peur des sondages, il a peur des commentaires, il a peur du journal de 20 heures... euh, euh, il a peur de tel ou tel philosophe qui ferait un mauvais éditorial sur lui. Donc vous, vous Alors avez qu'en peur vérité. Peur, Copé. Bah, c'est pas que j'ai peur de rien, mais vous savez, d'abord, j'en ai quand même pas mal soupé, hein, de, de la violence. Euh, et donc, quelque part, au bout d'un certain temps, on, on passe outre. Euh, quant au sondage, ça n'a jamais été ma préoccupation première. Donc, euh, en vérité, tout ça, euh, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que les, les électeurs, les Françaises et les Français, où qu'ils se trouvent, perçoivent l'authenticité qui est la mienne, la détermination qui est la mienne, qu'en vérité, je n'ai plus d'autre raison de m'engager sur le plan national que celle de, de, de mettre en œuvre le programme que je préconise. Et quand je vois mes autres concurrents, euh, les quatre autres, hein, euh, qui fluctuent sans arrêt, alors là, au lendemain du Brexit, la grande mode, c'était de dire qu'on allait faire un traité européen et, et un référendum. C'est-à-dire comme si on n'avait pas compris ce qui s'était passé en Grande-Bretagne. J'étais le seul, d'ailleurs, à m'y opposer fermement, en disant qu'on n'allait pas encore continuer de raconter des blagues, euh, des balivernes aux Français. On ne fera pas un nouveau traité. On ne va pas recommencer à s'engueuler 27 pendant deux ans ou trois ans pour fondre un texte à l'eau tiède. On ne va pas refaire un référendum pour le perdre. Il y a un moment, il faut arrêter la démagogie. Ça va bien. On n'est pas obligé de répéter bêtement que dit Monsieur Farage en Grande-Bretagne ou Madame Le Pen en France. Vous voyez, c'est ça qui ne va pas, c'est cette incapacité à prendre un tout petit peu de recul et dire ça suffit. Il y a les conseilleurs, mais il y a aussi le décideur. Et du coup, ça fait des démocraties faibles. Vous parliez de la CGT. Écoutez, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce que ça donne Ça donne une CGT qui co-gère le pays avec Monsieur Valls. C'est aberrant. Tout ça pourquoi Parce que les dirigeants de notre pays sont faibles. Et il n'a jamais été écrit nulle part que les démocratie devait être faible, hein. Euh, jamais. Hein. Donc en réalité, quand la CGT euh, euh, donne l'instruction à, à, à certains de ses membres euh, de, <coughs> de bloquer euh, des centres stratégiques, des raffineries, euh, des centrales nucléaires, eh ben, il faut les déloger, il faut les déloger immédiatement, il faut sanctionner, il y a des lois en France, il faut juste pas avoir peur de les appliquer pour licencier, pour faute lourde, euh, de la même manière qu'en ce qui concerne la SNCF, moi si je suis président de la République. Je recruterai, euh, et ça ne prendra pas très longtemps, des, des nouveaux conducteurs euh, de, de, de TGV qui auront un statut privé, et non pas le statut privilégié des conducteurs de la SNCF aujourd'hui, et qui pourront se substituer aux grévistes, sans état d'âme. Euh, comme de la même manière, on mettra la SNCF en concurrence dans notre pays, comme ça s'est fait en Grande-Bretagne. Tout ça, il faut le lancer. Alors il y aura une épreuve de force. Ben, il y aura une épreuve de force, sauf que comme tout aura été déjà décidé au mois de juillet, et que les grèves n'arriveront pas avant le mois de septembre-octobre, parce que pendant l'été, les gauchistes sont en vacances, eh ben, ça réduira beaucoup de problèmes. Simplement, il faut le faire. Et moi, j'ai quelques références. Hein. Madame Thatcher...
0: Votre modèle,
1: ben,
4: votre référence, c'est... Okay. Oh, que... ma référence... Ma référence numéro un, c'est général de Gaulle. Parce que je pense que lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1958, dans un pays qui s'effondrait complètement, hein, à la fin de la quatrième République... Euh, c'était un truc de fou. Euh, on avait des, des déficits en pagaille, on avait euh, des dizaines de milliers de jeunes qui étaient sous les drapeaux avec la guerre d'Algérie, on se tirait à balle réelle dans les rues, les gouvernements diraient 4,5. De Gaulle est arrivé avec les ordonnances qu'il, ont, qu'il a prises dans les 3 mois qui ont suivi son arrivée et qui ont remis la France en ordre de marche pour les 15 ans qui ont suivi. Donc euh, la vérité, c'est que c'est ça qui est en jeu. Mais je voulais vous donner un autre, euh, une autre modèle intéressant qui est Margaret Thatcher. Euh, on peut être d'accord ou pas d'accord avec tout ce qu'elle a fait. Les années ont passé, mais il y a une chose qui est certaine, elle a sorti son pays d'un marasme effrayant. Et j'étais tombé un jour sur une interview qu'elle avait faite, qui était très intéressante, où on lui disait, Madame Thatcher, c'est quoi la recette de votre succès Et elle avait répondu en disant, c'est très simple, j'ai gouverné la Grande-Bretagne pendant dix ans, la première année j'ai tout décidé, et les neuf années suivantes j'ai appliqué. Et bien, je pense que c'est ça, la vérité. C'est qu'on soit, on ne passe pas autant de temps à décider, mais beaucoup plus de temps à appliquer la décision, et ainsi à en évaluer les résultats. C'est un changement complet de paramètres. En France, on bavasse, on débat, on crée des commissions à Thali dans tous les sens, ça perd un temps fou, et pendant ce temps-là, on n'agit pas. C'est une erreur. Mais ça, c'est un travers que, que je n'ai jamais compris chez les hommes politiques de droite quand ils viennent présidents de la République, et qui veulent absolument séduire les gens qui n'ont pas voté pour eux. Et ben du coup, hein, ça nous donne des, des mauvaises surprises.
1: Alors pour donner envie euh, aux électeurs, aux membres de votre parti, de de, de vous soutenir, euh, vous faites un tour tour de France et vous allez allez à à, à leur rencontre. Est-ce que
4: l'accueil est
1: est chaleureux, Jean-François Copé
4: Écoutez, l'accueil est est chaleureux euh, après que j'ai fini de parler (rire) avant. Il euh, y a toujours des gens qui disent « Ah oui, Copé, ah oui, le gars qui a été mis en cause, le gars ceci, le gars cela. » Et j'explique tout simplement qu'on a raconté beaucoup d'horreurs, hein, beaucoup de choses fausses. Et puis ensuite, je raconte mon programme. Et, et, et généralement, les réunions, elles permettent de discuter, d'écouter les questions, de répondre, de prendre du temps et, et de changer beaucoup de choses sur la perception qu'ont euh, les Français euh, d'un certain nombre de dirigeants politiques, dont votre serviteur. Voilà, c'est ça mon... Mon, mon combat et c'est ce qui fait que, au fil des jours, puisque je me rends chaque jour dans un département différent où je rencontre des agriculteurs, des entrepreneurs, des salariés, des artisans, des commerçants, des fonctionnaires, des gens de tous les univers, euh, et bien petit à petit euh, les choses se font et la, euh, le message là, de, du sursaut français que je propose à travers une droite décomplexée, une droite qui ne recule pas, fait son chemin.
7: Le
1: sursaut français publié chez Stock. Avant de vous quitter, euh, est-ce que jamais vous n'avez, pendant ces deux années, euh, pensé à tout arrêter, ou justement l'amour de votre pays a été plus fort et vous vous êtes dit, eh bien, on va laisser la justice euh, rétablir la vérité et je reviendrai euh, servir. Vi- c'est
4: exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Au début, c'est vrai que j'étais un peu sonné parce que il y a eu des propos très très violents que je cite dans mon livre d'ailleurs, euh, notamment d'un éditorialiste qui avait dit « Copé va retourner dans les égouts euh, », ce qui en euh, dit long sur la, la mentalité de, de certains commentateurs. Euh, et puis c'est vrai qu'au démarrage de tout cela, je me suis demandé si vraiment ça, ça avait encore du sens que, que je continue. Et puis j'ai, j'ai bien réfléchi, j'ai pensé à beaucoup de choses et puis à ma relation à notre pays, que j'aime profondément. Et je me suis dit qu'il euh, fallait reprendre la cordée parce que c'était mon devoir compte tenu de tout ce que j'avais envie de proposer pour les Français. Et c'est ce qui fait que j'ai travaillé d'arrache-pied pendant, pendant un an et demi. J'ai écrit ce livre en attendant que la justice, euh, effectivement, me, me, bon, me, me, me blanchisse euh, et, et me confirme qu'elle ne me mettait pas en examen. Et, et c'est alors que j'ai annoncé ma, ma candidature à la primaire. Voilà, et c'est ainsi que je, je me retrouve avec grand plaisir à votre micro.
1: Merci beaucoup Jean-François Copé. J'espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir à Londres très prochainement, mais je n'en doute pas.
4: Avec grand plaisir.
1: Merci encore
4: d'avoir été avec nous. Et, et, et puis, bien entendu, un, un, grand, un grand message d'amitié à tous ceux de nos compatriotes qui sont à Londres aujourd'hui, qui incarnent l'excellence. Je sais que parfois, ils sont blessés à juste raison des, des, des messages peu agréables qui leur sont adressés par un certain nombre de responsables politiques qui accuse nos compatriotes euh, qui sont établis hors de France de tous les beaux. Ce n'est pas mon point de vue, je pense qu'ils portent fièrement un étendard qui est celui de l'excellence française. Et ben, c'est maintenant, c'est vrai que je rêve qu'un certain nombre d'entre eux, si une politique courageuse est menée en France reviennent euh, dans leur terre natale, qui, euh, qui les accueillera toujours avec beaucoup de fierté.
1: Bah, ils ont retenu que vous, vous supprimerez l'ISF déjà.
4: <rire> oh Oui, et bien d'autres choses qui sont dissuasives pour ceux qui veulent réussir en France, parce qu'il est grand temps de vivre avec notre siècle, qui est celui du numérique, celui de la création d'entreprises. Et, et dans mon esprit, il y a beaucoup d'idées nouvelles à mettre en œuvre. Tiens, je vous en donne une dernière. Pour tout jeune qui a, aura, atteindra l'âge de 16 ans, il recevra en même temps que son numéro de sécurité sociale un numéro de SIRET, vous savez, un numéro d'inscription au registre du commerce, pour pouvoir travailler, créer son entreprise, entreprendre, voilà, prendre des risques. Et, et ainsi, ça donnera aussi un, un autre message euh, et un nouvel état d'esprit à notre pays, qui, à mon avis, n'attend que cela.
1: Merci beaucoup, Jean-François Copé, d'avoir accepté d'être avec Merci nous. Merci à vous. À très, très bientôt.
0: Rachel and Co. on French Radio London. Go on, you know you love it.
1: J'ai le plaisir de recevoir à Londres, il nous fait l'honneur de venir nous voir Frédéric Lefebvre, ancien ministre, député euh, euh, les Républicains des Français en Amérique du Nord. Et là, il est avec nous à Londres. Bonjour.
7: Bonjour, merci de m'accueillir.
1: Ben, merci à vous de venir. Euh, ça nous fait toujours plaisir euh, quand, quand des hommes politiques viennent voir euh, les Français euh, de l'étranger. Et vous faites euh, l'effort de venir nous voir en Grande-Bretagne, en ce moment surtout. Sachant que euh, les états unis sont frappés hein, par une tragédie, Euh, la Floride a été touchée, Orlando, un club gay, Euh, un terroriste est rentré, a tué euh, plus de 50 personnes et et, et blessé euh, autant de monde. Euh, Une tragédie, les les hommes et les femmes politiques, et pas seulement, redoutent bien évidemment euh, de la récupération, notamment du côté des Républicains avec Donald Trump. Quel est votre sentiment sur ce sujet  —
7: — D'abord, vous savez, les États-Unis sont régulièrement touchés. Euh, c'est, euh, et sur cette question précise, vous parlez de récupération. Mais le vrai sujet, et c'est un problème d'ailleurs majeur pour toutes nos démocraties, c'est que ce garçon, comme vous le savez, est né en réalité aux États-Unis. Il est né à New York. Euh, et, et donc euh, il n'est absolument pas venu de l'extérieur. Il n'a pas été mandaté pour. Les forces de police... Euh, n'ont repéré quelques euh, mouvements un peu suspects de sa part que très tardivement et sans jamais faire le lien avec euh, l'État islamique. Et ça n'est qu'en toute dernière minute qu'il a revendiqué sa proximité avec l'État islamique. Donc on voit bien que le danger aujourd'hui, en Europe comme euh, en Amérique du Nord, il est à tous les coins de rue, qu'il faut être une vigilance particulière et que, comme vous le dites, euh, de la même façon qu'en France... euh, Il y a une dérive identitaire qu'on voit ici, d'ailleurs, en Angleterre. Ça me frappe depuis que je suis arrivé, dans toutes les discussions que je peux avoir. Euh, Il y a cette même dérive identitaire euh, aux États-Unis. Et évidemment, euh, les attentats, ce climat euh, de peur euh, entretiennent euh, de la part des, des hommes et des femmes politiques des comportements souvent cyniques parce qu'ils se disent que c'est en surfant sur ces sujets qu'ils ont le plus de chances là où ils sont euh, plutôt désarmés sur le plan économique euh, le plus de chance de, d'aller séduire et souvent en flattant les bas instincts donc euh, vous avez raison, aux états unis mais, mais pas qu'aux états unis hein, euh, dans toute l'Europe c'est la même chose on voit malheureusement un, un climat qui est nourri par euh, le terrorisme et, et, et par la menace qui pèse sur euh, sur nos citoyens, sur nos peuples.
1: Vous êtes candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017. Henri Guénaud vient d'annoncer également sa candidature. Il y a plusieurs sujets que j'aimerais aborder avec vous. Mais sur ce point-là, qu'est-ce qui vous a décidé à relever les manches et à y aller Ça fait plusieurs semaines. Et plusieurs mois même plutôt, plusieurs mois que vous êtes en déplacement dans toute la France, que vous allez là où les autres d'ailleurs ne vont pas, dans les hôpitaux, il y a un programme dont on entend très peu parler. C'est justement le programme, les problèmes de budget dans les hôpitaux. Vous, vous y allez, vous connaissez, vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, vous avez décidé un petit peu de tourner le dos peut-être à votre mentor Nicolas Sarkozy pour, pour justement vous porter candidat
7: J'ai surtout euh, considéré, et c'est vraiment ce qui a motivé cette décision, que j'ai mûrement réfléchi, vous l'imaginez, j'ai considéré que euh, le monde politique était dans une vraie dérive. Vous avez remarqué sans doute euh, que sur un certain nombre de sujets, j'ai voté, euh, y compris des textes présentés par le gouvernement actuel, notamment en matière économique, quand je je considérais qu'ils étaient euh, bons pour le pays, parfois incomplets, mais qu'ils allaient dans le bon sens. Et je pense que c'est vraiment cette attitude politique qu'attendent aujourd'hui nos compatriotes, qu'ils en ont assez de ce logiciel droite-gauche qui est entretenu de manière totalement artificielle, qui prend vraiment les gens pour des imbéciles.
1: Mais on voit d'ailleurs Valérie Pécresse et la maire de Paris Anne Hidalgo travaillent plutôt bien ensemble, droite-gauche, elles ont réussi, et on sent que vous aussi c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ce pas les partis, c'est les idées.
7: Bien sûr, vous savez, j'ai commencé ma vie politique avec Jacques Chabandelma, j'étais la petite main du cabinet à l'époque. Et il m'a appris une chose, c'est que pour réformer, il fallait additionner les différences. Et finalement, tout au long de ma vie politique, même si j'ai parfois eu des missions difficiles, mais tout au long de ma vie politique, j'ai, je n'ai jamais euh, quitté cette, cette trajectoire. Et quand j'étais ministre, quand il y avait des amendements qui étaient déposés par la gauche qui étaient... Euh, Des amendements que je jugeais intelligents pour le pays, je les acceptais. De la même façon, quand j'étais député des Hauts-de-Seine, avant qu'il n'existe ces circonscriptions des des Français de l'étranger, les socialistes votaient mes amendements. D'ailleurs, souvent, mes amendements étaient votés à l'unanimité. Ça m'a valu euh, euh, que vos confrères euh, le le remarquent souvent. Et simplement parce que, vous savez, les hommes et les femmes politiques, il ne faut pas croire qu'ils ne se parlent pas. À la buvette de l'Assemblée, je peux vous dire, ils se tapent sur l'épaule. Mais il y a ce jeu de rôle qui est assez insupportable et qui fait qu'il euh, juge qu'il est plus facile d'essayer de faire croire aux, aux électeurs euh, qu'il y a une muraille de Chine entre nos idées, nos familles politiques et qu'on ne peut absolument jamais s'additionner sur quoi que ce soit. C'est évidemment faux. C'est la raison pour laquelle, d'abord, j'ai décidé euh, d'annoncer ma candidature pour porter cette nouvelle attitude politique. Je pense qu'elle est... Euh, Aujourd'hui, importante pour le pays. Et puis, il y a une deuxième raison qui, là, vient rencontrer les aspirations de tous les Français que je vois depuis que je suis à Londres, c'est que je pense que notre pays souffre d'une absence de vision mondiale. Je pense qu'il n'y a pas de stratégie mondiale. Et euh, ce n'est pas le hasard, vous savez, si j'ai choisi d'être le député des Français, des États-Unis et du Canada, si j'ai porté ma candidature à l'époque, c'est que je crois à la France mondiale. Et je pense que dans notre pays, qui est qui est, vrai, qui est vraiment euh, gouverné par euh, un pouvoir parisien auto-centré, technocratique, politisé, il est indispensable de reconnecter les Frances abandonnées. Et dans les France abandonnées, il y en a deux. Il y a la France provinciale, et je le dis volontairement le mot provincial, parce que souvent à Paris, il est dit avec un peu de mépris, et puis il y a la France mondiale. Dans la France mondiale, il y a notre Outre-mer, J'ai d'ailleurs sillonné cette France euh, de l'outre-mer. Et puis il y a euh, la France euh, euh, de Londres, euh, de New York, de Montréal, euh, de New Delhi. J'étais en Inde euh, il y a quelques jours pour travailler sur le revenu universel. euh, Peut-être parlerons-nous de de ce projet que j'ai pour le pays. Euh, J'étais à Utrecht, aux Pays-Bas. Je serai euh, euh, dans quelques jours... euh, dans ma circonscription à Québec puis à Montréal avant de partir au Liban et puis je serai en fin de semaine euh, en Israël euh, à Jérusalem, à Tel Aviv je je crois, voyez-vous, que la France ne se limite pas à l'Hexagone et je pense que le gros, le drame de euh, la politique en France, qu'elle soit conduite d'ailleurs par ma famille politique ou par euh, la la majorité actuelle c'est qu'elle a le sentiment qu'en dehors de l'Hexagone, la France n'existe pas
1: L'Angleterre, vous, dans quelques jours, le 23 juin, va décider ou non de rester dans l'Europe. Brexit ou remain euh, Et d'ailleurs, euh, tout le monde est impatient, mais pas seulement en Angleterre, euh, en France aussi. Florian Philippot euh, attend ça avec, euh, attend ce vote avec hâte. Le Front National souhaite euh, quitter l'Europe et ils espèrent que la Grande-Bretagne commence pour voir un petit peu ce qui va se passer. Euh, votre, votre opinion là-dessus
7: Évidemment, c'est un sujet d'inquiétude pour beaucoup. D'abord, pour la communauté française que j'ai vue ici, que ce soit la communauté d'affaires, les start que j'ai pu rencontrer. Mais c'est un sujet, évidemment, d'inquiétude pour tout le monde. Alors, il y a bien ceux qui se disent si les Anglais font cette erreur, Paris va redevenir une place financière de premier plan en Europe. Mais voyez-vous, moi, je pense que... Je vous dis que... que la, la la vision mondiale est absente euh, euh, de notre pays. Je pense que la vision européenne l'est aussi. Et euh, euh, quand vous parliez de, de, de Philippot, euh, je, je veux simplement vous, vous dire, vous renvoyer à ce que je vous disais tout à l'heure en parlant de, de posture, d'artifice. Euh, regardez comme, euh, par exemple, euh, aujourd'hui, l'ancien maire de Londres qui pendant huit ans n'a eu de cesse que d'appeler euh, à l'ouverture, Boris Johnson, appeler à l'ouverture, appeler euh, euh, les Français euh, euh, à venir euh, à Londres. Regardez comme aujourd'hui il surfe sur cette dérive identitaire dont je parlais tout à l'heure, qui frappe la France, qui frappe les États-Unis. Vous voyez bien le mouvement qui se fait autour de Trump. Et, et c'est ça que je trouve regrettable, c'est qu'on sent bien, et je trouve que euh, c'est clair pour tout le monde, qu'il y a un coup euh, fait par Johnson avec... Euh, Une volonté sans doute de prendre une place particulière aujourd'hui et celle qu'il espère que Cameron va être obligé de lâcher. Et donc il est prêt à dire exactement l'inverse de ce qu'il disait par le passé et et, et je pense l'inverse de ce qu'il pense lui-même
1: dérive identitaires euh, que vous reprochez également à l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Quelle va être euh, votre, euh, votre ligne à vous, justement, votre projet pour, euh, pour la France euh, J'ai envie de vous donner la parole pour vous euh, bah, pour intér- pour cons- pour expliquer à nos auditeurs qui sont concernés, qui vont voter. Et d'ailleurs, après, on parlera aussi du système de vote, si vous voulez bien.
7: Bien sûr. Alors d'abord, sur la question euh, de la dérive identitaire, depuis 2012 j'essaye de recadrer cette vision. Je pense qu'en France, malheureusement, je l'avais dit à l'époque, la France est une terre d'équilibre. On ne gagne pas une élection présidentielle avec une jambe droite bodybuildée, une jambe gauche atrophiée, et de surcroît en finissant la campagne à cloche-pied sur la jambe droite. Et et je crois que euh, la pire euh, erreur, c'est de commettre à nouveau, aujourd'hui, en 2017, à l'approche de 2017, alors que les enjeux sont si importants pour le pays. La même erreur stratégique. Je crois que euh, ça suffit de surfer sur les peurs, sur les divisions. Je pense que malheureusement, euh, euh, on l'a payé assez cher. Je pense que tous les pays d'Europe sont en train de payer. Euh, si malheureusement, le, le 23 juin, le Brexit l'emporte, euh, ce sera euh, finalement... Euh, Après une campagne que je regarde de loin, évidemment, mais mais une campagne qui sera déroulée sur un sujet, finalement, l'identité, l'immigration. Et et avec de surcroît, euh, quand on voit la la ville de Londres où euh, il y a une immigration euh, euh, qui serait jugée par beaucoup d'autres pays de grande qualité, avec avec des gens qui viennent de tous les pays d'Europe, souvent pour entreprendre, euh, ou sinon qui viennent... euh, euh, sur des métiers absolument indispensables, on se dit que c'est quand même très malsain que la vie politique s'organise sur ce type de débat. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est essayer de, de, de tenir un discours de vérité aux Français euh, et un discours peut-être un peu plus courageux que le discours de la moyenne. Euh, je pense que euh, réinitier, réinitialiser... Euh, l'identité française faire comme si la réinventer, faire comme si euh, l'histoire n'avait pas existé faire comme si Napoléon, Napoléon III Lyotet euh, euh, y compris d'ailleurs le général de Gaulle, euh, faire comme si la république n'avait pas et, n'était pas partie à la conquête du monde et du monde musulman notamment et faire comme si euh, la religion musulmane ne faisait pas partie de l'identité nationale c'est en réalité euh, tomber dans le pire des travers, c'est-à-dire ne pas avoir le courage de porter sa propre histoire. Et je crois que la France doit porter son histoire. Euh, Que euh, nous soyons fermes, je le demande, depuis des années. Et je dis bien des années. Euh, Et et, et ça vise tout autant les majorités passées que la majorité d'aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de prosélytisme étranger qui a été accepté sur le territoire français, notamment dans le financement des lieux de culte. Euh, le salafisme, les frères musulmans euh, on a accepté ce qui est parfaitement inacceptable et en on France.
1: continue d'accepter hein. l'Arabie ouais. Saoudite, le Qatar continuent de financer
7: et on continue d'accepter, vous avez raison de le souligner euh, je demande moi depuis plus d'un an euh, la fermeture en urgence des lieux euh, de prêche salafistes. Euh, ce gouvernement euh, ne s'y emploie pas ou pas suffisamment euh, mais on voit bien que c'est le cadet des soucis y compris euh, de l'opposition actuelle et c'est ça que je trouve dramatique, parce que le vrai sujet, il est là. Le vrai sujet, c'est qu'on accepte la radicalité, c'est qu'on, c'est qu'on accepte aujourd'hui l'endoctrinement d'un certain nombre de, de nos compatriotes et qu'il euh, on, on, y a non-assistance à euh, musulmans en danger, en fait. Et notamment tous ces jeunes musulmans qui, aujourd'hui, sont d'ailleurs souvent entassés dans des ghettos Vous savez, dans ma campagne, moi, je vais à la rencontre euh, de ces jeunes, que ce soit à Roubaix, que ce soit à la Goutte d'Or, que ce soit à la Paillade. euh, J'étais à Marseille, euh, j'ai rencontré des jeunes des des quartiers Nord, ces quartiers qui sont vraiment à l'abandon. Parce que le le rôle de la France, la mission de la France, euh, c'est d'être aux côtés de tous ces enfants, et
1: ces enfants qui n'ont pas de travail.
7: Et ces enfants qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'espoir surtout. Et, mais, mais le rôle de la France, c'est de leur donner euh, des chances. Et pour leur donner des chances, euh, j'ai lancé il y a trois ans une opération que j'ai appelée Partir à la conquête du monde, euh, que j'ai faite avec mes moyens, puisque je suis député des Français, des États-Unis et du Canada. J'ai demandé à un certain nombre de compatriotes euh, de mentorer des jeunes des jeunes de banlieue, mais des jeunes de village aussi ou des jeunes d'île, hein, puisque vous savez les jeunes euh, de l'outre-mer que je rencontre c'est sont tout aussi à l'abandon et ils ont comme seul horizon souvent leur quartier, leur village ou leur île et euh, c'est une des principales inégalités qui existent en France parce que quand vous avez de grands diplômes de grandes écoles, de grandes universités dans votre cursus, il y a un parcours mondial quand vous êtes en apprentissage que vous n'avez pas de diplôme Euh, souvent, euh, votre horizon se limite à votre quartier. Et on a fait cette erreur, on a investi beaucoup dans l'urbain au lieu d'investir dans l'humain. Ce qui fait qu'on a doré la cage. Mais aujourd'hui, il faut ouvrir la porte de la cage. Et c'est ça que je voudrais que mon pays, aujourd'hui, offre à tous les Français. Et je voudrais donc que les Français euh, euh, chrétiens, juifs, euh, musulmans, athées, euh, qu'ils soient... euh, dans l'Hexagone, qu'il soit dans le monde entier, dans notre Outre-mer ou sur tous les continents, soit aujourd'hui l'objet de l'attention de, du gouvernement français. Parce qu'on doit investir dans tous les Français. Ce que je souhaite, plutôt que de, de réinitialiser l'identité nationale, c'est que aujourd'hui on porte la, la primauté française. C'est ça que je veux défendre.
1: Alors, on va va parler de la France vue de l'étranger. On parle euro, football, un moment qui doit être un rassemblement de fêtes et de valeurs. Alors, il y a les débordements des hooligans, mais il y a aussi euh, toutes ces manifestations. Le le pays est immobilisé depuis des semaines, pris en otage, euh, notamment par la CGT. La loi El Khomri, euh, on aimerait aussi avoir votre votre point de vue là-dessus, ce que vous en pensez, pour ou contre, euh, et surtout, comment faire pour changer l'image de, de la France qui depuis quelques semaines, vue de l'étranger, c'est une catastrophe
7: Vous avez raison c'est une catastrophe, je le vois d'ailleurs parce que je suis beaucoup à l'étranger depuis euh, dix depuis jours, justement j'ai quitté euh, l'Hexagone euh, après la loi El Cobri parce que j'avais bloqué cette semaine pour euh, participer au texte, j'avais déposé beaucoup d'amendements on s'est retrouvé dans une situation où on n'a même pas pu voter sur euh, les amendements, je ne parle même pas du 49-3 qui est cette procédure comme vous le savez, qui nous empêche de voter au final. Mais euh, le gouvernement a même choisi de réserver les votes au fur et à mesure de la discussion, ce qui fait qu'on n'a pas pu voter du tout. Je défendais, j'étais le seul. C'est ça que je trouve d'ailleurs inquiétant dans un pays comme la France. Alors même qu'on a eu euh, un prix Nobel de l'économie, Jean Tirole, qui défendait le contrat unique, alors qu'on sait à quel point c'est un sujet majeur, le gouvernement qui, au moment où le prix Nobel de l'économie a été décerné à un Français, disait C'est formidable, c'est une très belle idée, il faut qu'on l'étudie, a oublié euh, au passage de le mettre dans la loi, et, et l'opposition ne s'en est pas préoccupée. Je suis le seul à avoir déposé cet amendement. J'ai mis un certain nombre de conditions euh, pour voter le texte, parce que j'avais l'intention de voter le texte. Euh, j'ai soulevé euh, la question, par exemple, du régime social des travailleurs indépendants en France, euh, le RSI. Qui est un régime absolument incroyable puisque euh, ils sont moins bien protégés que les salariés, ça leur coûte très cher. Ils sont moins bien protégés que les indépendants partout en Europe. Il y a une directive, on, on l'interdit en France. Considère que les fonctionnaires euh, ont le droit de faire de la capitalisation avec la préfond, qui sont assez mûrs, mais que les indépendants, n'ont pas le droit à cette même liberté. Eh bien, sur ces sujets, euh, j'ai essayé d'obtenir du gouvernement qu'on puisse avancer. Ça n'a pas été le cas. Mais plus largement. Si nous sommes dans une situation bloquée, et je le regrette, c'est que le président de la République, à qui j'avais, il y a plus d'un an, demandé euh, un Grenelle de l'emploi. J'avais proposé que euh, des gens comme moi, qui sommes tout à fait prêts à travailler pour le pays, y compris avec un gouvernement dont je ne partage pas toutes les idées, euh, ou comme Xavier Bertrand, qui avait été ministre du Travail, et qui lui-même, d'ailleurs, avait, quelques mois après que j'ai fait cette proposition... Euh, proposer de, de travailler avec le gouvernement, euh, qu'on soit réunis tous autour de la table pour essayer de bosser pour le pays, pour essayer de d'arrêter un certain nombre de mesures urgentes pour le pays. Et malheureusement, le président de la République n'a pas fait ce choix. Il a sorti par surprise un texte dans lequel euh, beaucoup de gens de droite se sont retrouvés, qui a immédiatement fait réagir euh, une partie de la gauche euh, qui se veut euh, à la gauche de la gauche, et au final, on a ce jeu de rôle depuis des semaines euh, avec euh, une CGT qui est en perte de vitesse donc qui du coup euh, veut faire le coup de poing et le bras de fer pour pouvoir surfer une une popularité et et là, finalement a
1: raté, au niveau de la popularité.
7: Oui, mais euh, regardez comme euh, aujourd'hui euh, tout le monde connaît le nom du patron de la CGT oui. alors que personne ne le connaissait euh, et c'est ça qu'il cherche finalement. Et donc je crois que là aussi il va falloir Beaucoup de courage dans les mois qui viennent. Euh, on avait annoncé en 2007 qu'on ferait une réforme pour la liberté des élections syndicales. En fait, nous ne l'avons pas faite. On l'a faite qu'à moitié, puisqu'on a laissé une priorité au premier tour euh, aux anciennes organisations dites représentatives. Et donc, je crois qu'il faut aller au bout de cette logique. Il faut donner une liberté totale qu'on ait enfin, comme dans tous les pays du monde, des syndicats maison. Comme en
1: Grande-Bretagne. Comme en Grande-Bretagne euh, ouais.
7: Et qui travaillent... Euh, sans pour autant faire de cadeaux hein, parce que que ça soit en Grande-Bretagne ou aux états unis que je connais bien, honnêtement les syndicats peuvent être durs mais ils se battent pour les salariés, ils se battent pour les salaires ils se battent pour le travail, ils ne se battent pas pour une idéologie nous malheureusement je vous disais que le logiciel droite-gauche était usé les syndicats ne sont que le prolongement de ce logiciel droite-gauche euh, le, le patronat étant la droite et euh, les syndicats de salariés étant la gauche et donc il faut mettre sur la table cette réforme comme évidemment ils vont réagir tout de suite en cherchant à la bloquer Il faut mettre sur la table un deuxième sujet au même moment qui est le financement illégal des syndicats avec euh, euh, le sujet qu'on connaît bien puisque s'ils sont si attachés à la gestion paritaire de notre système de sécurité sociale, on sait bien pourquoi de la même façon le système euh, de formation et les crédits formation des entreprises dont l'argent malheureusement ne va pas là où il devrait aller à la formation de tous ces Français qui qui sont en recherche d'emploi et qui qui auraient bien besoin justement d'une formation adaptée. Et donc voilà, je pense qu'il faut avoir le courage de mettre ces sujets-là sur la table. Si on se retrouve enfin avec euh, des hommes et des femmes politiques qui acceptent d'avoir une autre attitude et des syndicats qui deviennent des syndicats proches des réalités des salariés dans l'entreprise, je pense que là, on peut faire beaucoup de réformes dans le pays parce que contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas les Français qui bloquent les réformes. Les Français, au contraire, rêvent que le pays soit réformé. C'est la droite qui bloque tout ce que fait la gauche et la gauche qui bloque tout ce que fait la droite.
1: Alors avant de vous quitter, car je sais que vous êtes attendu, deux dernières questions. On sent un Frédéric Lefebvre apaisé, déterminé, prêt euh, à travailler avec, comme vous l'avez dit, droite-gauche, euh, du moment que le, le, le but est de servir la France. Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, un Emmanuel Macron venir, qui viendrait vous rejoindre Est-ce que vous lui tendez la main
7: Vous savez, je connais bien Emmanuel Macron. On échange souvent d'ailleurs tous les deux. Il euh, y a des sujets, je, je, j'en profite pour en parler. Je lui ai dit quand nous étions à, à Las Vegas, puisque nous étions ensemble avec toute la délégation des, des entreprises de la French Tech, et eh bien euh, qui a été un grand succès. Je lui ai proposé de travailler sur le revenu universel, qui est euh, un nouveau modèle que je défends pour la France. Et je vous ai dit que j'étais à New Delhi euh, ou à Utrecht il n'y a pas très longtemps pour travailler sur ce sujet. Eh bien, c'est typiquement un sujet sur lequel euh, Beaucoup de gens de gauche aujourd'hui viennent vers moi. Euh, Emmanuel Macron, donc nous avons décidé de travailler ensemble sur le sujet. qui mais...
1: okay, pas tout à fait de gauche. Hein.
7: <rire> oui, mais vous savez, c'est là que je dis que, que ce logiciel ne veut, veut plus dire grand-chose. Ouais, je comprends bien. Mais Julien Bayou, par exemple, qui est oui, le porte-parole merci. des Verts. Euh, qui lui est... Oui, il est très à gauche. Hein, lui. Ah, voilà, il est très à gauche. Et bien, il a annoncé, chez Ruquet il n'y a pas très longtemps, qu'il avait voulu me voir et qu'il était venu travailler avec moi sur ce revenu universel. Moi, j'ouvre la porte à tout le monde, je tends la main à tout le monde, parce que je pense que aujourd'hui, on a un modèle social. Et ici, on le sait bien. Les Français qui sont ici le savent peut-être mieux que les autres, puisqu'ils voient la différence. On a un modèle social qui n'est plus capable de faire face. Euh, si, si je vous donne quelques chiffres depuis 74 en 40 ans. 74, je prends cette date parce que c'était le dernier budget à l'équilibre de la France, mais on est à 8,5 millions de pauvres, on est passé de 74 à aujourd'hui de 400 000 chômeurs à plus de 6 millions. Et on est un taux de prélèvement obligatoire passé de 35% à 45, on a le triste record. De la même façon que sur le, le taux d'endettement, nous étions à 20% de taux d'endettement en 1974, nous sommes aujourd'hui à 97%. Ça veut dire que notre système social, notre modèle social, coûte de plus en plus cher mais protège de moins en moins. Et qu'on a des enjeux qu'on connaît, que d'ailleurs les Anglais ont en face d'eux tout autant. Premier enjeu, l'automatisation. Dans ma circonscription à Cambridge le MIT a sorti un rapport qui est très clair. 50% des emplois d'aujourd'hui sont automatisables. Ça veut dire que euh, aujourd'hui il faut bâtir un nouveau modèle et que par ailleurs, deuxième enjeu, l'allongement de la vie fait que la dépendance est euh, l'enjeu de nos sociétés que, en France par exemple, les scénarios les plus positifs nous disent qu'il faut trouver 8 milliards et demi là où on a à peine réussi à réunir 800 millions donc, donc aujourd'hui, le modèle social non seulement n'est pas capable de faire face aux enjeux de la pauvreté et du chômage, mais l'automatisation dont un rapport en France nous dit que euh, dans les 10 ans, on va détruire 3 millions d'emplois de plus et la dépendance sont des enjeux qui doivent nous amener à bâtir un nouveau modèle. Et, et, et quand on, je vois le coût de gestion de notre modèle social, euh, quand vous prenez le niveau local, niveau national, que vous prenez toute cette production de normes, de règles, D'ailleurs, les Français n'en peuvent plus. Arrêtons de les emmerder, ces Français. Quand on voit toutes ces règles, qu'on voit dans le même temps des gens qui vous accompagnent ou qui accompagnent parce que c'est trop compliqué pour pour que les gens puissent agir tout seuls, ou d'autres qui viennent contrôler que les règles soient respectées, d'autres qui viennent sanctionner, tout ça, c'est 42 milliards d'euros. Le déficit de la France, il est de 73 milliards. Moi, je veux qu'on désintermédie. Et c'est pour ça que je défends l'idée du revenu universel qui euh, est sans condition, donc qui évidemment permettra de réduire considérablement euh, ce système que je veux bousculer, et dans le même temps qui est vertueux, puisque en France, ce qui nous tue, c'est que euh, les Français préfèrent rester dans l'assistanat généralisé, parce qu'on est assez idiots d'ailleurs pour créer des, des, des règles ce système crée, droite et gauche, hein, crée des règles stupides. Prenez le 1,6 MIG en deçà duquel vous êtes déchargé. Pensez bien qu'il n'y a pas un patron qui va payer 1 euro de plus 1,6 MIG parce que sinon, il va se prendre l'avalanche de charges. Et donc, on tire les salaires vers le bas. Par ailleurs, on a un système où comme euh, si vous êtes dans la cistana, vous cumulez ensuite les allocations. Ça veut dire que si les gens en sortent, ils perdent du pouvoir d'achat. Donc bien sûr, ils y restent. Voilà pourquoi il faut... Euh, travailler sur le revenu universel et, 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 et c'est pour ça que j'ai demandé à Xavier Bertrand, je crois l'avoir convaincu de l'expérimenter dans cette région Hauts-de-France dont il est oui, président. Il s'occupe
1: maintenant de sa région et euh, vraiment euh, comme Valérie Pécresse ils ont décidé ils de se concentrer. Ils ont raison, c'est
7: très important. Donc, il va vous rejoindre. Ils ont cette mission. Il est en tout cas prêt à à, à, à bâtir euh, et à travailler sur une expérimentation sur le revenu universel. Je pense que c'est important parce que aujourd'hui euh, je suis en train de tisser des liens avec euh, des acteurs français ou non à l'étranger, euh, aux Donc Pays-Bas. Les en Inde... aussi
1: en France, qu'ils reviennent hein.
7: Non, moi, je ne suis pas dans cette logique. Que, qu'un Français euh, revienne ensuite, euh, pourquoi pas D'ailleurs, j'essaye de convaincre tous nos présidents de région de créer des guichets euh, pour faire la passerelle. Parce que c'est à la fois pour partir, parce que je pense que c'est bien que les Français se projettent dans le monde, et en même temps pour revenir. Ce qu'il faut, c'est des passerelles. Vous savez, quand euh, vous avez 6 millions d'Anglais dans le monde... Vous avez 5 millions d'Allemands dans le monde. Ils ne s'en portent pas plus mal. Nous, à 2,5 millions, et demi, on est assez bêtes pour crier à la fuite des cerveaux. Emmanuel, Alors qu'il faut projeter des forces.
1: Emmanuel Macron a été très euh, contredit par son gouvernement quand il a dit, il a suggéré qu'il, qu'on, que, la, que l'ISF soit supprimée. Qu'est-ce que vous en pensez
7: bah, C'est du bon sens. Tout le monde le sait. Tout le monde, tout le monde sait que c'est une mauvaise réforme. D'ailleurs, euh, le Premier ministre Manuel Valls... allez la supprimer,
1: vous euh, Vous le supprimerez, les sf si vous êtes euh, président
7: Oui, j'y viens parce que... Euh, alors, je vous disais, y compris Manuel Valls, le Premier ministre actuel, quand il était candidat à la primaire... Oui, il a euh, changé d'avis depuis. Proposer, oui, mais c'est tout le problème de la politique. C'est que si vous regardez les, les avis des uns et des autres et les propositions des uns et des autres, ils changent au gré des élections. Moi, je, je, je propose d'autant plus de le supprimer que moi, je propose une flat taxe c'est-à-dire un impôt forfaitaire. Avec, euh, comme on est en France, on n'a pas le choix. Euh, la jurisprudence du Conseil constitutionnel nous y obligera euh, un palier à l'entrée, un palier à la sortie. Mais je propose que euh, tous ces impôts qui pèsent sur le travail, que ce soit euh, l'IRPP, l'impôt sur le revenu, l'ISF ou l'impôt sur les sociétés, soient remplacés par une taxe forfaitaire. Je pense qu'il faut aujourd'hui un revenu universel, mais il faut un impôt universel aussi. Je pense que c'est absolument indispensable que tout le monde rentre dans l'impôt, quitte à avoir d'ailleurs ce qui existe, vous le savez bien, aux états unis par exemple, l'impôt négatif, euh, avec euh, des dispositifs où on, on vient vous rembourser, mais en tout cas, il faut y rentrer. On crève, nous, du système où, on, où, au gré des réformes, on sort les gens de l'impôt, et finalement, il se passe ce drame que l'on vit aujourd'hui, c'est que euh, pèse tout le financement de notre modèle social sur les épaules de moins en moins nombreuses de gens qui travaillent de plus en plus pour s'en sortir et qui n'y arrivent pas. voilà C'est, c'est la situation aujourd'hui de notre pays. Donc il faut cette grande réforme. Et ce qui est rassurant pour moi aujourd'hui, c'est de voir que euh, mon, mon déplacement ici à Londres, c'est ma 92 e étape dans le Tour de France que j'ai engagé, je dis Tour de France parce que euh, que je rencontre ici la communauté française et que euh, je sais bien, euh, y compris quand je serai euh, dans deux jours euh, à Québec ou à Montréal, que là aussi j'irai rencontrer la France. Et que euh, toute cette France euh, mondiale est mieux placée que quiconque pour savoir que euh, c'est à la lumière de ce qui fonctionne à l'étranger, qu'on va pouvoir réformer le pays en faisant du benchmarking et, et, et j'ai mesuré, ça me fait d'ailleurs plaisir à chaque fois que je viens à Londres parce que je le ressens avec beaucoup de force, de la même façon que quand je suis euh, aux états unis au Canada ou partout dans le monde euh, le petit journal se moque de moi d'ailleurs souvent avec cette phrase parce que je la redis souvent parce que je Alors le pense profondément <rire> l'éloignement est un exhausteur d'amour et plus ouais. on est loin de la France, de ce pays qu'on aime, plus on l'aime justement
1: c'est comme une histoire d'amour, c'est une fois qu'on l'a perdue qu'on se rend compte à quel point elle était précieuse on va se moquer de moi aussi
7: on va peut-être se moquer de vous mais finalement tous les français que je vois ici c'est exactement ce qu'ils pensent et ce qu'ils me disent
1: alors s'ils veulent voter pour vous euh, avant de vous dire au revoir Frédéric Lefebvre, ils ne pourront pas le faire de manière automatique, euh, électronique, pardon, mais euh, votre papier. Et je viens sur ce sujet parce que euh, Nicolas Sarkozy a fait voter un amendement pour empêcher euh, euh, ce mode de scrutin. Vous, l'avez, vous avez crié votre mécontentement. Des amours, euh, divorce avec Nicolas Sarkozy
7: vous savez, je, je pense que la politique, euh, malheureusement, trop souvent, les hommes et les femmes politiques passent leur temps à s'observer et à commenter et à se commenter euh, à les uns les autres. Donc moi, je, je vous l'avais compris, je suis concentré sur nos compatriotes. Mais ça m'a pas empêché, vous l'avez dit, quand euh, Nicolas Sarkozy, contrairement à l'engagement qu'il avait pris le 14 mars devant euh, les élus des Français de l'étranger, devant les cadres de notre for- formation politique. De, que la primaire à l'étranger se ferait avec un, un vote électronique contrairement à cet engagement Et Pourquoi
1: est euh, qu'il d'avis ça, Qu'est-ce que ça va engendrer
7: Je vous avoue qu'il y a beaucoup d'incompréhension de mon côté parce que, Pas de langue euh, de bois, hein, vous m'avez promis non, Mais Je vous avoue, il y a beaucoup d'incompréhension je, je, j'ai, j'ai réagi comme vous l'avez dit fortement j'ai, je, je, j'ai dit publiquement si Nicolas Sarkozy veut enterrer la primaire qu'il le dise. Finalement, il a l'air de nous dire qu'il ne veut pas l'enterrer euh, finalement euh, après que les français de l'étranger soient largement mobilisés j'ai d'ailleurs euh, proposé à, à tous les français du monde entier membres de notre formation politique de voter et ils l'ont fait en masse d'ailleurs y compris ici euh, euh, les français de Londres il euh, y a une pétition d'ailleurs qui avait été lancée de Londres euh, par des citoyens euh, Nicolas Sarkozy comme le bureau politique ont en partie reculé puisqu'ils n'ont pas refusé par principe maintenant le vote électronique mais ils veulent créer des conditions qui me paraissent toujours euh, absolument pas tenables et c'est la raison pour laquelle je serai extrêmement vigilant, vous pouvez compter sur moi euh, avec euh, la haute autorité à ce que euh, ce scrutin puisse se faire en respectant deux principes qui sont essentiels et la haute autorité m'a assuré qu'elle veillerait à ce qu'il soit respecté, le secret du vote. Or, euh, je ne vois pas comment, y compris à Londres, on peut faire respecter de manière euh, viable le secret du vote si on a euh, simplement un ou deux bureaux. Donc, euh, est-ce qu'on sera à même d'organiser, comme en France, des bureaux de vote un peu partout Je n'en suis pas sûr. On va voir ce que que, que diront les équipes de, de ma famille politique à Londres. En tout cas, moi, je suis certain... Aux Etats-Unis, au Canada, euh, et j'ai un, consulté les équipes, on ne sera pas en mesure de le faire. D'autant que, il faut que ces élections, ensuite, puissent donner lieu, notamment au moment des dépouillements, à des dépouillements qui se font, euh, qui se fassent euh, sans qu'il y ait le moindre, euh, la moindre suspicion, donc avec euh, euh, des représentants de tous les candidats qui puissent surveiller. Et là encore, euh, je crois que ça va être difficile, y compris dans un certain nombre de grandes villes, dans le monde entier, de le faire. Or, dans ce cas-là, j'espère bien que la haute autorité euh, arbitrera pour que le vote électronique soit possible. En tout cas, je me battrai comme je l'ai fait, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force, pas simplement pour les Français qui m'ont élu aux États-Unis et au Canada, mais pour tous les Français, parce que je crois que c'était un geste euh, qui, au-delà du droit de vote, qui était euh, clairement remis en cause... C'était un geste assez blessant, finalement, pour les Français. Y compris, d'ailleurs, avec euh, des mots maladroits, les comparant à des Golden Boys de New York. Je me suis senti peut-être un peu visé. Mais enfin, les Golden Boys, il y, en a, y en a aussi ici. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, euh, euh, justement, je, je, j'avais, euh, dans ma réponse, souligné le fait que les seuls qui seraient en mesure de voter, souvent, y compris dans ma circonscription, seraient justement les Golden Boys. Parce que ce sont sans doute les seuls qui auraient les moyens de se payer l'avion pour faire des, des miles et des miles pour aller faire leurs devoirs. Alors que souvent, euh, des Français qui sont étudiants ou qui euh, sont à la tête de la start-up et qui ont beaucoup d'autres choses à faire, eux, du coup, euh, ne pourraient pas se mobiliser pour ce, cet enjeu. Donc voilà, je suis bien décidé à ce que nos compatriotes puissent voter le plus largement possible. Et je ferai à nouveau entendre ma voix sur cette question, même si euh, depuis 4 mois que j'ai entamé ce Tour de France euh, vous ne m'entendez plus beaucoup sur les radios ou les télévisions et je ferai euh, uniquement euh, de la presse locale euh, et, et je dis ça avec beaucoup de respect d'ailleurs je vous classe dans cette presse puisque
1: je vous remercie justement j'allais lire d'avoir accepté d'être l'invité politique de Rachel Enko
7: parce que ça veut dire de la presse de proximité
1: beaucoup Frédéric Lefebvre d'avoir été avec nous sur FRL, je rappelle que vous êtes député des Républicains des Français à l'étranger d'Amérique du Nord vous êtes le bienvenu quand vous voulez à Londres, tenez-nous au courant en tout cas nous, nous vous suivons
7: Merci infiniment et je le dis à tous euh, j'ai un think tank qui s'appelle Nouveaux Horizons chacun est invité euh, s'il le souhaite à, à aller sur le site de ce think tank et, et à participer sur euh, sur tous les sujets qui nous concernent, y compris euh, citoyens français de l'étranger, pour bâtir les réformes, les réformes qui nous concernent ici à l'étranger, mais qui concernent aussi ce pays auquel nous sommes attachés. Donc, euh, soyez les bienvenus. Je, je, je souhaite qu'on puisse former une belle équipe de France euh, overseas.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci à vous. Rachel and Co, On French Radio London. Go on, you know you love it. Rachel Co. vous est proposé par Maille. Maille, l'âme de la table.